0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Cacha. Hola, Nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy no están ni, ni Iván ni Yute, les mandamos un, un saludito, pero estamos los demás. Así que, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, Yagüe? ¿Qué pasa? Royal.
1: Muy buenas.
0: Y yo soy Diego y, bueno, la semana pasada no hubo podcast. Todos sabréis por qué. ¿Dónde estábamos? En la gala pirata. En la gala pirata, chicos. En la gala pirata 2022. Que fue una pasada, ¿verdad? Desde aquí muchas gracias a, a Josep, a Josepe, que, que la verdad que se curró un ventazo de la hostia. Fue Pasamos increíble. Estamos todos muy bien eh, por los perretes.
2: Podemos decir... Podemos decir ya cuál era nuestra idea,
0: ¿no? Porque total... Sí, podemos. A mí... Voy a dejarlo, en... Estoy contento de que no lo hiciéramos. Ah, porque... porque... Porque fue todo luego como muy serio, muy en plan, oh, qué emocionante sí. todo esto, tal. Sí, sí. Y sí hubiese es... parecido Uah. que nos estábamos cachondeando.
2: Claro, es que no lo había pensado, pero, pero claro, sí. estaban los de la protectora ahí llorando además. Por emocionados. eso, por eso. Llegamos es, ahí, estamos esta,
1: Estando allí la protectora, la verdad que habría sido un poco incómodo. Espérate,
2: sí. porque claro, eh, bueno, un pequeño spoiler de, lo, de una cosa que pasó en la gala, Royal donó una cantidad generosa de dinero. Imagínate que lo hace con la camiseta que teníamos pensado llevar.
0: Y además están poniéndoles, he visto por Twitter que les están poniendo nombres de en plan gente que estuvo en la gala y gente que donó tal. Imagínate que ahora tienen que llamar a uno mierdón, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, no,
2: pues, ya, ya lo contamos nuestra idea ah, para sí, la ya gala. Lo he
1: dicho.
2: claro claro nuestra idea para la gala era, bueno, era benéfica por una, para una protectora y tal de perros entonces nuestra idea era ir con un hashtag, una camiseta con un hashtag que pusiera para los perretes o por los perretes y luego en plan, una foto de mierdón el, el perro del meme y bueno bastante bastante acertado que no lo hicimos al final, al
0: final eso bastante bastante feliz de que no lo, no lo hiciéramos pero el evento en sí fue, fue la polla, la verdad. Fue la hostia sí. ver a, a, a tanta gente de la comunidad reunida, todos tan guapetes ahí. Eh, no ganamos una mierda, pero bueno, no, no pasa bueno, nada.
2: Yo eh, la verdad es que ahora voy a tener un discurso muy políticamente correcto y es que los, los premios... No, espérate ahí. <risa> <risa> hay, hay girito, ¿no? <risa> claro, claro, eh, los premios evidentemente son simbólicos no tienen ningún tipo de validez, es una gala benéfica y tal, entonces no pasa nada que no ganáramos y mucho menos, me estábamos nominados solo a mejor streamer, entonces yo me alegro de no haber ganado eso porque hubiese sido un despropósito porque nosotros de streamer tenemos lo mismo que
0: <risa> <risa> que, que, <risa> que de podcasters, ¿verdad? sí, ¿no? o, o, o <risa> <risa> <risa>
2: sí básicamente ahora, ahora ahora más allá de todo el simbolismo y que no tiene validez y tal,
1: ¡Coño! ¡Hace ilusión! Sí, hace ilusión. Y nos quitaron
2: sí. la categoría el...
1: mejor podcast. En el momento en el que estás allí en la gala, te hace una ilusión ganar espectacular. A mí Entonces, justo
2: sí. cuando iban a dar el premio del mejor streamer, te juro, yo estaba bastante tranquilo porque sabía que no lo íbamos a ganar y tenía cierto nerviosismo de es, es que si ganamos, es en plan... Es, es, es una vergüenza. O sea, es que no no hay por dónde cogerlo.
1: No, pero sí, la verdad que la categoría de podcast se echan falta Sí, igual, mm, José P, eh, si ¿no estás, escuchando, estás aquí esto, escuchando...
0: Justo. El año que viene, enrollate, ¿no? Ahora es cuando la hace el año que viene y no ganamos.
2: <risa> Sería increíble. ¿eh? Ojalá, escúchame, ojalá. Dios mío, no, 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 pero, pero eso que ya tendremos unas palabras con, con Josepe, que va a venir a casa aquí a tomar algo el jueves que viene, que ya hemos quedado con él. Entonces, Roger y yo, de hecho, ya tenemos un plan para recibirle, por, porque no hubo en plan categoría mejor podcast.
0: Hostia, luego me lo contáis. Y, para y para que no se lique. Y nada, eso, la gala estuvo súper bien, estuvimos ahí en, en los cines... Filmax de Gran bien hospital Hospitalet de Llobregat. Yo tengo un acento ya, chaval. Que... Sí, ¿no? Es, es, es increíble. Eh... Cuidado
2: porque si, te, si, si se te pega el acento de Hospitalet... ...puede ser en plan el catalán o marroquí. O
0: sea... <risa> <risa> no, no, si, si salía a comprar un segundo... ...espuma de afeitar y voy a puta odisea para que me entendieran. Pero... Bueno,
2: bueno, hablando de eso... Hablando de eso ...qué bueno. Eh, esto os lo conté en ese momento... Fui a comprar imperdibles. No sé si... ¿sabes? No, no. Que no, no bueno, sé cuál es de vosotros... Me de acordar de otra cosa.
0: A, a mí no vale, me lo contesté, vale. pero ahora os lo cuento yo también.
2: No sé cuál de vosotros lo, lo escuchó cuando, cuando lo conté aquí en casa, que estábamos todos. Pero nada, voy a comprar imperdibles. Ahora, claro. Cuéntale tú a un chino con nivel menos, menos, menos dos de, de español que es un imperdible. Claro. Primero me sacó una caja de clips. Y yo dije... Vamos por el buen camino. Caliente, caliente. Claro, y luego yo dije, vale, ¿qué le falta al clip para ser un imperdible? La aguja. Bueno, me sacó un set de costura de los chinos. Y dije, en plan, y del set me sacó la, la, la cajita esta con, con las agujas. Y yo, casi. Hasta, hasta que él... Hasta que él, yo, sin que yo le explicara nada, al ver que no era ni una cosa ni la otra, dijo, por descarte. Y en plan, ¿y cómo que lo entendió? Y me, y me lo dijo, y me, y me lo dio. Claro, yo quería como uno o dos imperdibles. Me dio una caja con, no sé, si vienen 50. Pero, claro, ¿Por qué no se buscaste
0: se ve... una foto de un imperdible en Google y se la enseñaste?
2: Este era mi siguiente plan, o sea, tampoco, ¿sabes? <risa> eh, <risa> eh, y nada, y en esto que me dio... Esto fue muy gracioso, ¿vale? O sea, esto es mi forma de verlo, no sé si fue lo que pasó, pero... Eh, yo le dije, oye, ¿y no me puedes dar en plan uno o dos imperdibles solo? Y no toda la caja. Claro, y el chino, muy majo, me dice, no, que no se puede dar. Y me dice, no, y he yo uno o dos, en plan, me dice, como no te preocupes porque se pierden. Claro. <risa> y claro, yo ahí le dije, no. <risa> 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 claro. A ver, Entonces, no. Le dije, eso es, es de, de coña, evidentemente. Dije, es imperdible. Y el chino, yo creo, de verdad, que genuinamente por su poco nivel de español, nunca había relacionado que imperdible significa que no se puede perder. Y cuando... Se le cambió la cara y se partió el culo. Y yo, yo, <risa> yo pienso que de verdad le hizo gracia porque fue como que cayó. Plan, ese, ese día aprendió español. Y
0: nada. <risa> ese día. <risa> <risa> Increíble. Me hizo
2: mucha, mucha gracia, la verdad. Fue bastante gracioso.
0: Yo, me acabo de acordar eh, cuando fui a, a la tintorería por el traje que me fui yo solo, volviendo... Esto se lo conté a Iván. Había un chaval en un portal, ¿vale? ¿Y sabéis típica escena de pedia en la que un señor ofrece droga a alguien? Sí. Pues sí. se sacó un cromo de Messi de la chaqueta. ¡No! Sí. Me lo enseñó, me miró en plan, ¿lo quieres? Y yo, no. Y seguí con mi día. Pero fue, fue bastante surrealista.
2: La, la pregunta es, ¿cómo que no? ¡Ja, <risa>
1: O sea, a ver, ya, ya, un cromo me, de me, Messi.
0: Me pilló a contrapié, lo tenía que haber cogido.
1: No llegaste a saber precio, ¿no?
0: No, pero fue muy raro, en verdad, ¿eh? O sea, lo pienso y... raro. Y eh... nada, eso, que más? Ver. A ver, la gala, súper guay. Eh, sí. Luego estemos ahí tomando unas cervecitas en, en el propio cine. Sí. Eh, ya, ahí sí. ya me... Bueno, ya me se tuvo que ir porque curraba, pero los demás salimos de fiesta y fue la hostia, la verdad. Me la pasé increíble. Sí, sí así... Totalmente.
2: Hablando un poco de memoria, seguro que me dejó alguien, pero bueno, conocimos a mucha gente de la comunidad que no conocíamos antes, súper guay. Por ejemplo, a mí me hizo ilusión conocer a a Marine
0: Random. Estuve con él el otro día.
2: Claro, o sea, Marine Random es un chico que reaccionamos a su teoría de Kurohige hace ya como un año aquí en Radio Pirata, que no no es o no era muy conocido en el mundo de YouTube, aunque tiene vídeos que, que han dado un buen bombazo, y nada, me me, me hizo ilusión, en plan con eh, Conocerle también Un puto máquina, que yo no lo conocía mucho eh, ¿Cómo se llama? El de lo... I Isma, ¿no? Isma in the house, el de los dibujos sí También sí. me cayó súper bien Me pareció un puto, un puto fenómeno Sí, yo estoy tío, de la acuerdo, hostia. yo también
1: estuve un rato Hablando con él y, y me cayó genial Es súper, 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 súper majo
2: Y... Y... Pff, pff, mucha más gente, es que ya no me acuerdo La verdad, pero muy maja Luego hubo otra, no tan maja pero bueno,
0: eso ya, lo dejamos, <risa> eso ya lo
1: dejamos ahí. Ahí se queda.
0: Sí, hay, hay, hay gente maja y hay gente que no es maja en el mundo. O es sea, así. Ya.
1: Sí, y, y One Piece te enseña que hay que derrotarles, efectivamente. Esa <risa> bueno, sí,
0: no es la pena que me da que no, que no te vinieses de fiesta, Yaume, que lo entiendo, ¿eh? pero joder, te, te, yo, yo te eché de menos.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Pero, pero. Fuesti, hay fuesti que ser un
0: adulto responsable, sí, sí.
2: Las dos noches, porque justo me, me coincidió que las dos mañanas siguientes curraba temprano y me fui a casa como un señor. Pero fíjate, fíjate, que yo creo que la vida me me dio un un what if de qué hubiese pasado, <risa> ¿sabes? what if. Claro, la, la vida me lo dio de qué hubiese pasado si hubiese salido. El what if fue Gonchi, porque, claro, Gonchi <risa> salió de fiesta, curraba a la misma hora que yo, el mismo día... ¿Y qué pasó?
0: Pues... Pero eso fue el día de antes.
2: Bueno, ¿no? da igual, pero... Sí, pero, pero similar. Sí. O sea, no, no vamos a recrearnos en lo que pasó en el momento en el que yo intento despertar a Gonchi, porque es su intimidad
1: y no sale muy bien parado, pero... Eh... <risa> a mí hay una cosa que me parece bastante graciosa, que sí que quiero comentar, que es que, claro, Gonchi potó al lado de su bueno,
0: cama. Bueno, bueno, bueno. Y bueno.
1: también en sus sábanas, ¿vale? Aparte de que la pota de Gonchi parecía una tableta de chocolate, yo no sé muy bien <risa> qué era lo que tenía en el cuerpo. Milka de la, lo, lo curioso de esto es que después de dormir Gonchi ahí, dur, cuando se fue Gonchi a las 5 o 6 de la mañana o 7 al, al curro, no, no, ¿qué coño? su cama se quedó libre, ¿vale? Mm. Y entonces, como los demás no se dieron cuenta de que había potado, hubo dos personas más que durmieron en la cama de Gonchi esa noche, estando potada. Iván y Paco, que es un, un amigo mío. Así claro, que, claro.
2: Va. Y ojo ojo a lo que pasó luego, porque, o sea, Iván y Gonchi pillaron un pedo de colores. Espectacular. ¿Qué pasa? Que yo entro a la habitación de Gonchi a despertarlo por la mañana y veo toda la... Bueno, el desastre ese horroroso, asqueroso, que olía fatal. Y, bueno, no sé intento de despertar, Gonchi, bueno, no me hizo mucho caso, estaba en... ...otro plano astral... ...y yo me fui porque digo... ...no voy a llegar yo tarde al curro... ...para despertar a este hijo puta eh, ...claro... ...pero yo ya había visto a la puta ahí... ...yo llego del curro...
0: ...vale... ...y sigue ahí...
2: ...no, no... ...aparte de que sigue sí, ahí... ...obviamente... <risa> ...yo llego del curro... ...y en... ...hay un momento... En, ...claro... ...porque el que fue a dormir ahí... ...después de Gonchi fue Iván... ...vale... ...el, el otro que... Pff, ...yo creo que se bebió en plan... ...vamos... ...todo lo que le quedaba de cerveza en Barcelona esa noche... Y me preguntan a mí, oye, cuando entraste en la habitación de Gonchi esta mañana, ya estaba la pota porque no tenía muy claro cuál de, de los quién dos <ríe> sí, ¿De quién era? de cómo iban. <ríe> o sea, eso fue espectacular.
1: Nada, sí, lo, de Iván también nos podríamos pasar cinco minutos comentando su, su actuación esa noche. Simplemente yo quiero, yo quiero decir que todo esto vino provocado, no digo que sea el culpable, pero sí responsable, porque quinto... Pidió bueno, sí. 15 litros de cerveza para 5 personas cuando ya la gente iba ciega, ¿vale? Entonces, a Quinto le entró la, la idea a la cabeza de que nos lo teníamos que acabar. Ahí fue cuando yo me separé del grupo, pero Gonchi, Iván y, y alguno más, pues, cayeron en la trampa y acabaron así.
2: Claro. O sea, también te digo, Quinto, escúchame, cuando la gente ya va ciega, pedirte 15 litros de cerveza a la una y media de la noche que estás en la ovella, que cierra a las 3. Tienes una hora y media para beberte 15 litros.
0: Sentencia de muerte.
2: O sea, no, 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 no o sea, eso no iba a salir bien. Era, era bastante obvio. Sí. ah tam También te digo, llego a estar ahí. <risa> y me <de chupar. risa> No, pero, pero siempre tengo el vacío legal de fui responsable y no fui. Así que... Ya.
1: Nah, yo, le, yo le chupé también, ¿eh? pero no, no tanto como. Pero estos tú volviste, pero, pero la prueba sí. de que
0: se puede ser responsable es que tú también hiciste el mismo plan y, y no potaste en la pared del baño, ¿sabes? O sea. Claro.
1: <risa> sí, y de, y de hecho, menos mal que no me vi tanto porque digamos que me tocó acompañar a <risa> algunas personas.
0: Sí. Buah, me estoy acordando. Bueno, igual. Uy. <coughs> es que no sé si. Es que, ta, es, que ta... es que pobre Gonchi. Pero... <risa> Pero cuando contaron cómo cuando Paco lleva contaron cómo volvieron en el Uber. Eso eso es la la, la pota ninja O sea La pota ninja O sea que, no o sea, que Gon chipotó en el, en el Cabify y no se dio cuenta el, el tío del Cabify porque Paco estaba cantando fito y fitipaldis altísimo para que no se oyese <risa>
2: ¡Hostia! ¡Qué bueno tú, qué bueno! Y luego está en plan el pop de, de Eva que iba con ellos, que me dice a mí y yo pensando en ese
0: momento, ¿por qué
2: se pone a cantar este ahora?
0: <risa> claro, porque luego creo que sí que se dio cuenta y Uf. se cagó en su puta madre cuando sea, no,
2: Lo que se dio en ese taxi en ese momento fue una simbiosis mágica, ¿eh? o sea, no nada no, no, espectacular.
1: Bueno, pues en mi... Claro, volvimos con dos taxis. Entonces, en mi coche que estábamos Iván y yo, había una situación similar. ¿Qué pasa? Que Iván iba adelante. Entonces, uh. no pude cantar para salvarle.
0: <risa> y os echó, ¿no? Sí, nos
1: echó. Sí, sí.
0: <risa> ¿Pero por Iván en el...? Pero por sí, fuera, sí. ¿no? Por, por fuera, fu sí. Pero se lo manchó por fuera.
1: Además es que, claro, esto... Eh, bueno, luego Yute decidirá lo que quitar o no quitar en función de, del honor y el orgullo de, de los integrantes del podcast.
2: Bueno, yo creo que mejor que lo decidan Gonchi e Iván. Si hay partes censuradas, mejor no cortar nada. Si hay partes censuradas, es porque Gonchi e Iván han dicho, por favor, por la integridad de nuestra persona. Sí. Cosa completamente lógica, también digo.
1: Bueno, pues estaba Iván delante y de repente le empiezan a dar como arcadas. Y entonces el taxista se gira, empieza a mirarle y dice, no, 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 aquí no, aquí no me potes. Era, pues, pakistaní también. <risa> y, y entonces eh, empieza a decirle, no, aquí no potes, te bajas, te bajas. Y entonces le pregunto a Iván si tiene ganas de potar. Y me dice, no, es hipo. <risa> Seguimos en el taxi y a los 10-15 segundos se pone a potar.
2: <risa> Qué desgracia madre mía así fue ay qué bueno tú qué mm. bueno me lo pasé bien y no estuve imagínate si llego hasta
1: ya <risa> <risa> nah, eh es, es, es eso tal cual sí sí y bueno eh, luego para terminar con la gala que bueno esto ya se nos ha ido un poco por varias tangentes pero una cosa que a mí me hace mucha ilusión y que quería comentar es que ahora hay un perro que tiene mi nombre que se llama sí. Royal sí. sí además de eso me parece la cosa más preciosa del mundo Así que si queréis adoptarlo podéis entrar en el, en el Twitter de Josepe, está en Cataluña, y, y buscarlo, ahí lo tenéis.
2: Y también, como que la gala iba para los perretes, eh, estaba como un poco tematizada en Shushu. En entonces, Shushu es el perro de One Piece del principio, para algún despistado, y claro, también le han puesto, le han puesto de nombre a un perro, Shushu. Ahora, yo creo que le he quedado mejor de nombre, mierdon porque es más feo el hijo puta, medio ciego.
0: Pobrecito. Hostia, tú.
2: No, pero en plan, que sí, que pobrecito, pero me hace gracia, coño.
1: No, no tenemos remedio en este, en este oh. podcast. Ahora hay que comentar un capítulo. Eh. Sí, sí y bueno, antes, de, antes del capítulo, mientras te vas mentalizando, Diego, otra cosita que muchos habrán notado, es que el audio de Yaume y mío es mejor, ¿vale? Está como no me pasado yo con, con zapatos nuevos, ¿eh? Sí. Claro, no me he pasado yo un mes de investigación y nos hemos gastado 1.500 euros como para no comentarlo.
0: Eso, eso, Así flexea. que...
1: Así que nada, ahora mismo, pues, nos estáis oyendo desde el Shure SM7B, que es uno de los mejores micrófonos que existen y el que utiliza promoción de... no pagada <ríe> La mayoría de, de youtubers y streamers pero famosos. Si que ¿Alguien Gre, quiere pagarnos estos. ¿Podéis? Eso es. Sh Shure, eh, ya sabes. Eh, utilizan este micro <ríe> cientos de miles de, de youtubers. Seguro que no pagan a absolutamente nosotros. a ninguno
0: y nos van a pagar a nosotros.
1: <risa> <risa> Oye, tengo frío. Me voy a poner una sudadera. Pero nada, bueno, esperamos que, que se note un poco por lo menos la mejora de calidad del audio Ya que nos hemos gastado literalmente todos los fondos de Radio Pirata Y nos hemos quedado en negativo
2: Yo la verdad es que no entiendo de micros Yo creo que se me escuchaba bien con el anterior Pero, pero, me fío de ti Entonces, ahora tengo un micro de puta madre gratis en mi habitación <risa> Así que, o sea
1: <risa> Ay, Dios otra cosa que decir antes de empezar, ¿os dais cuenta de que hemos hecho <ríe> posiblemente el Radio Pirata en Joyer más largo de todos, sin contar el que solo fue en Joyer, antes de un capítulo que a lo mejor es el que más cosas tiene que comentar desde hace meses? Y siendo solo tres. Sí. Pues sí.
0: Y podríamos haber bueno. comentado más cosas. Sí, se podrían comentar más cosas. Pero la gente quiere One Piece. La gente quiere One Piece. Por desgracia. Pues vamos a ello. <ríe> <ríe> Ojo, acabo... <ríe> Estoy viendo, oh, claro, como lo estamos haciendo con una semana con retraso, gracias a que ya se le ha ocurrido, estamos con, con el este de Manga Plus que se ve mucho mejor. Han puesto capítulo 1096. No, sí, sí, lo que les faltaba. Parece que vayan
1: coleccionando de ratas...
0: A ver, que eso puede ser un misclick, pero no sé. Mateo. Yo,
2: sinceramente, con el tema de Manga Plus en castellano, pienso que en, en el departamento, si es que existe, de, de gente que lleva la traducción al castellano. Son cuatro chavales que se pillan ocho packs de Mau Maestra que que, en plan, que se pasan todo el rato del curro diciendo no hay huevos. En plan, a que no hay huevos, a poner 1096.
0: Bueno. Pues vamos allá, guapos. Bueno, empezamos con la portada. Que seguimos con la mini historia de Germa. Y, bueno, tenemos aquí a. No sé si es Lufeld o Dufeld, creo que es Lufeld, ¿no? Por lo que pone en el, en el barquito. El rey de los usureros y su laboratorio pacífico, Mats. A ver. Eh, pues ahí está, ¿no? Este man. Bueno. Eh, es, es como el, el, que, el, el, el mecenas de Mats, el que ponía la pasta. Sí. ¿Sí?
2: De hecho, eh, esto no sé quién lo dijo, si es Royal o Arthur, como que son tan iguales, los confundo pero eh, mm. eh, es una tontería pero me hace gracia el hecho de que este tío es uno de los emperadores de los bajos fondos del nuevo mundo, entonces al ser un puto mafioso tiene que blanquear de alguna manera y eh, hacer de mecenas de match es la mejor manera de blanquear pasta ¿sabes? como Walter White abriendo un car
0: wash sí ¿Sabes?
1: exactamente, y le pone de nombre Laboratorio de Investigación por la Paz y lleva una bandera que pone pacifista. También yo entiendo que es para poder ir por el mar y que no les ataquen, ¿no? Pero esto puede tener otro significado, que es que el nombre de los pacifistas viene de, eh, pues, ese de nombre que llevaba este barco ahí. Claro. Y una cosa
2: también bastante interesante que dirás, coño, la portada. se ¿Sí queda de sí. Pues sí. Y es que eh, cuando Frankie es madreado... Y se queda tirado en el mar, hecho polvo y tal, y lo, y lo rescata un barco en el que se arregla a sí mismo. Eh, ese barco parece, parece, y yo lo pienso, que era este, el de match Porque por el diseño. Aquí está caricatura. Ca caricatur o sea, ¿me habéis entendido? Pe <risa> pero. Pero. <risa> vale. Eh. eh Luego miras el barco de verdad que rescata a Frankie y es un barco que no se ha visto antes. Un diseño así que yo recuerde en One Piece y es bastante como
1: similar al, a este barco hecho de esta manera. Sí, sí. Eh, es curioso porque, claro, no son exactamente iguales, ¿no? Pero este tipo de barco, o sea, es un tipo de barco que Oda no suele dibujar. Entonces, solo el hecho de que haya varias similitudes ya a mí, como ha dicho Jaume, me hace pensar que sí que son el mismo, y que esto es un poco una caricatura y tal, pero que sí que son el mismo lo cual no tiene mucha importancia en la historia, pero es una referencia de las típicas que hace Oda que dices, Goda porque son 600 capítulos después y claro, qué mejor barco para reconstruir a Frankie que el de Mads, donde estaba Vegapunk o sea que claro. sí, muy curioso
0: Goda, 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 Goda vale, pues eh, la portada ya estaría, yo creo ¿no? mmm... Vamos allá con el capítulo, chicos, entramos en harina, con el capítulo 1069, según Manga Plus, el 1096, de One Piece, titulado, hay varias teorías, hemos cogido la traducción de Arthur, que seguramente sea la más precisa, y más o menos sería, todas las cosas que son deseadas nacen en este mundo, que no es exactamente lo que pone en Manga Plus, pero pone al revés, pero bueno, sí. que os hacéis una idea.
1: Esto, o sea, es importante antes de seguir porque el título de este capítulo, además, Vegapunk, luego lo dice literalmente. Hmm. Y, claro, hay como dos versiones de la traducción. La primera es la de Manga Plus, que dice todas las cosas que nacen en este mundo lo hacen con... Eh, son, han sido soñadas, ¿no? De hecho, ni siquiera lo dice así, pero bueno, sería algo así. Bueno, de hecho, y la otra es... lo, lo tengo delante, está
2: te un inciso, lo tengo delante
1: en castellano. Sí. La de Manga
2: Plus pone... Todas las cosas nacen en este mundo porque son deseadas.
1: Exacto. Y la otra versión es la que dice Arthur de si deseas algo, nace, ¿no? O sea, sí. es como darle la vuelta a la tortilla. Justo. Entonces, eh, lo importante de aquí es el tema de que ese deseo, incluso en la versión de Manga Plus inglesa pone esperanza. Eso Arthur ha hecho mucho énfasis porque la palabra en japonés es nozomi. Y nozomi es una misma palabra que sirve tanto que se traduce tanto como deseo como sueño. Entonces, en este caso, tiene más sentido sueño, porque es la expresión que se usa en One Piece a lo largo de toda la serie, que cuadra pues con toda la temática y tal. Entonces, en algunas traducciones, incluso la que hemos leído, dice deseo porque queda mejor al pronunciar la frase, pero realmente lo que significa son sueños. Y eso es muy importante, como luego comentaremos.
2: Hemos pasado de ser radio pirata japonés al día.
1: No, es, es una pena. Porque eh, cuando o sea, cuando el japonés importa mucho, la gente promedio que simplemente lee el manga y ya está se pierde muchas cosas. Pero
2: bueno, tu mayor frustración como teorizador, es ¿eh, Royal? No saber japonés.
0: Sí, ya ves. Bueno, pues el capítulo empieza: pues, Los ciudadanos de Egghead corriendo. Que porque pues, Luchi había derrotado a, a Atlas. Y bueno, el, Luffy, el grupo de Luffy se encuentra con el, con el grupo de Luchi, obviamente se, se reconocenlo, me hace mucha gracia porque en plan, Luffy le dice, ¿por qué estás aquí? Y Luchi le dice, esta es una isla del gobierno. <ríe> y Luffy dice, ¡ah, coño, es verdad! El que no debería estar aquí soy yo.
1: <ríe> Eso Luffy lo ha dicho muchas veces a lo largo de la serie, ¿eh? Sí,
0: no, veréis es que me hace mucha gracia.
1: Sí, no, no, por eso, que yo recuerdo una en, cuando llega Okiji a la isla del Long Ring Long Land que mmm, no sé exactamente cómo era, pero eh, el, el viejo no se asusta de que llegue a Okiji. Y Luffy dice ¡Cuidado, viejo! ¡Es un marine! Y luego piensa, ¡Ah, joder! ¡Si los marines son los buenos! Pues eso, <risa> tiene, tiene muchos comentarios así, que son muy graciosos. Sí, es,
0: es, es increíble. Bueno, pues eso, que se encuentran con, con el CP0 y Kaku eh, le dice, bueno, hace hincapié en que está aquí la banda de Luffy y también Bonnie y le dice a Luchi que no debe atacarles porque ahora Luffy es un yonko y no pueden ponerse a madrearse con un yonko sin autorización de los superiores que, o sea, no es tanto por fuerza, que seguramente también, sino porque pues ahora mismo el, el puto subnormal de Luffy, pues por lo que sea, es importante para el equilibrio mundial
1: <risa> completamente, sí. Y esto, o sea, cierra un poco el debate de lo que habíamos comentado en el capítulo anterior, ¿no? Yo cuando leí pensé que tontos somos que, que no pensamos en esto.
0: Ya, es que claro, cuesta pensar en Lucy como un yonko todavía. A mí me cuesta un poco, vamos. completamente.
1: Sí. Y, y bueno, esto lo he leído en, en un comentario de un vídeo de, de Mr. Morg de Zoetic, de la review, que dice una cosa que me parece brutal, que yo no había caído, que es que en NES Lobby los Mugiwara, bueno, y Spandam y tal, le decían a Luffy, no ataques al gobierno porque provocas una guerra a nivel mundial. Y Luffy oh. aún así se la sudó y atacó. Y aquí es justo al revés. Son el CP0 los que no pueden atacar a Luffy y compañía porque provocan una guerra a nivel mundial.
2: ¡Qué locura! Eso, eh, bueno, seguro que lo leíste en un comentario de Mr. Morse, de Mr. Morg, de Zoetic, pero yo lo siento mucho, tengo que defender... A mi, a mi querido
1: Adri Kazan. <risa> él, también, él también lo dijo. Casaos ya. <risa> no, pues, pues sí, es sí, la hostia. Y, Yo no había caído. Sí, y, y algo comparte Luchi con Luffy porque Luffy, Luchi también se salta las reglas, ¿no? Y le ataca, como ahora veremos.
2: Es súper chulo esto. Sí.
0: Bueno, eh, pues Luffy ve que han eh, derrotado a, a Atlas. Básicamente, como, bueno, como decía Royal, vemos que Luchi tiene ganas de pelear de hecho se ve aquí un panel como dice, sé que no debemos pelear, pero... pero... Obviamente, claro, los motivos por los que quiere pelear son muy distintos a los que Luffy tenía en, en slow y pero aquí recordemos que Luffy es como una persona hipersanguinaria y además seguro que tiene unas ganas de venganza contra Luffy que flipa, ¿sabes? Pero bueno, sí.
1: Totalmente, sí.
2: Y de hecho, eh, una cosa que no comentamos en el último podcast y, coño, conociendo a Luffy así como lo conocemos, era bastante obvio y es Atlas le dio, dio comida, comida... Sí, claro. Entonces, era bastante Luffy de pensar el hecho de que en cuanto
0: viera así Atlas, no se iba a echar ni un paso para atrás. Eso es. Totalmente. Sí. De hecho, bueno, le pide a... Luffy le pide a Chopper que atienda... <coughs> perdón. Luffy le pide a Chopper que atienda a Atlas. Pero claro, Chopper le dice que, que igual casi esto es un trabajo más para Frankie, porque Atlas sí. es, es un robot. Es, sí. No es, tal, eh... Entonces, bueno, obviamente, pues Luchi le dice a Luffy, ¿qué coño haces aquí entrometiéndote tal? Y como pues, comentaba Jaume, Luffy ya eh, tiene clara su posición porque Atlas les dio de comer y ya es como, cagaste. Le has hecho daño a una persona que me dio comida, cagaste. Bueno, eh, cambiamos de escenario al cuartel general eh, de la marina. Están informando a, a Kaino de que bueno, la, la banda de Luffy está en, en Egghead. Parece ser que ya se han enterado de que Vegapunk sabía que el CP0 eh, iba, iba a Egghead a matarlo. Y, eh, bueno, no le hacen ni puta gracia, obviamente, que Vegapunk exista la posibilidad de que se alíe con Luffy perderían un, un activo increíble a nivel militar. Y se nos dice que Kizaru ha salido para Egghead... A de, bueno, aquí pone adelantándose al plan en la otra traducción que he leído era porque... Era ya como parte de otra misión, no sé muy bien qué será,
1: pero vamos, el caso es que Kizaru va a Eichel. Sí. Eh, antes de comentar eso, eh, esto yo me reí muchísimo cuando leímos el capítulo, que además lo leímos aquí juntos en, en Barcelona, de que Akainu está sorprendido de que la persona más inteligente del mundo, que va 500 años avanzado en el futuro, se haya dado cuenta... Después de haber mandado un barco del CP-5, del CP-6, del CP-7 y del CP-0, de que van a por él. <risa> o, sea, o, sea,
2: o sea, es bastante gracioso el hecho de cómo Oda utiliza un poco al a Grosei y a la Marina en estos casos. Y los deja como tremendos subnormales solo para... Bueno, para que las cosas salgan, ¿no? Como tienen que salir. Pero, pero es que de verdad que hay que ser subnormal.
1: Sí, sí, totalmente. Y lo hace tan a menudo que yo ya a veces dudo incluso si van a ser antagonistas, ¿no? Porque lo está dejando tanto en ridículo que ya no... no o sea, no imponen. Pero luego, bueno, a nivel físico, pues sí. O sea, a nivel de poder sí que... Sí que son Hombre, fuertes,
0: a mí a Kainu sí me impone. ¿eh? O sea... Sí, claro.
1: En, en algún momento,
0: en
2: algún momento, todos estos cabrones que ahora están quedando un poco como con el culo
0: descubierto... Se la van a sacar de una manera...
2: Nos van a dejar el culo a nosotros que flipas. Sí. Eso, eso va a pasar, sí. obviamente.
1: Seguramente, sí. Y bueno, y...
2: Kizaru. Kizaru. O sea... Claro. Bueno, yo solo quiero decir una cosa. Le quiero mandar un gran abrazo a, a mi amigo Flecha. Porque estuve hablando con él de Pokémon y de One Piece muchas horas. El, eh, la semana antes de que saliera el capítulo. Y, y bueno... Y hablando, hablando, hablando con él de One Piece, eh, se me ocurrió que me encajaría bastante que fuera un almirante a Egghead y que fuera Kizaru. Y justo esa semana viene y dicen que Kizaru va a venir. Y simplemente me hace ilusión decirlo. Y además voy a argumentarlo. O sea, no tiene, lo he pensado a posteriori y no tiene tampoco tantos hilos por dónde cogerlo, pero... Una cosa que, que yo pensé es... Que yo vi muchos elementos en Egghead muy similares a Shabondi 1.0. Estaba Sentomaru, mm. estaban los... Obviamente los Mugis ¿vale? Estaba Sentomaru, estaban los serafines, ¿de acuerdo? Pacifistas. Co como, los, como los pacifistas. Entonces, eh, creo que me estoy dejando algún elemento más, pero da igual. Y, en plan, faltaba un almirante. y
0: Bonnie también.
2: Eh, Bonnie, bueno, sí, Bonnie, pero realmente Bonnie es un poco... <risa> Estar estaba. <risa> sí, está en el banquillo, pero estaba. <risa> eh, entonces, claro, me pensé que me molaría que Kizaru fuera, porque además Kizaru tiene relación con Sentomaru.
1: Justo. Y entonces, y, y bueno, En
2: eh... plan... Esto ya lo... Va... No quiero adelantarme, ya comentaremos luego Exacto. qué importancia puede tener la relación entre Kizaru y Sentomaru. En lo, con lo que ha pasado en el capítulo, pero, pero bueno, simplemente eso, que lo, lo, lo vi de esta manera y me ha hecho ilusión.
1: Sí, eh, o sea, yo creo que aquí hay varias cosas interesantes. Lo primero, el hecho de, de que Kizaru parece que ya estaba yendo a Egghead. Sí. ¿Por qué estaba yendo a Egghead? Si ya habían mandado el CP0. Eso me parece bastante raro. Y, y luego el hecho de decir, joder, por primera vez, el hecho de que vaya Kizaru ya no supone una amenaza. O sea, realmente, por muy fuerte que sea Kizaru, estando en Luffy y el trío monstruoso, no debería suponer una amenaza tan grande. Sí que es verdad que, bueno, si, si lo sumas a todo lo que ya hay, sí, ¿no? O sea, pero... tienes, tienes razón, pero yo todavía leo, va Kizaru,
0: y se me aprieta un poco el culo.
1: <risa> sí. Sí, sí, pero ya no, <risa> o sea... pero no te acojona ya tanto como antes, ¿no? no. Antes era. Antes era eh, van vale, a morir, no, hay nada si que no hacer, se van, sí. Claro. claro. Entonces bueno, qué va a pasar con Gizaru? Hemos comentado varias cosas internamente que nos gustarían. Por ejemplo, a mí una cosa que, que me parecería muy chula es ver cómo Zoro le para los pies en el Sunny con una escena muy parecida a, a la de Ben Beckman en Marineford. A mí eso me gustaría mucho.
0: Oh, me, hago un, me hago una paja en directo. Si a mí me ha dado un pequeño escalofrío de pensarlo. E incluso ya, que sería no, eso. ya no estaría estableciendo paralelismo solo con Ben Beckman, segundo de Shanks, sino también con Rayleigh que ya paró a. A, a Kizaru en Sabondi.
2: Bueno, bueno, bueno. Ya ¿Quién ves... da más? ¿Quién da más? <risa> <risa> Ahora yo voy a decir una cosa. Ahora, ¿o pasa eso o, o barbarie. No, 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 no. Porque hay una cosa que a mí me gustaría que pasara casi ah, igual. Ah, vale, entonces vale. Casi igual <risa> que, que lo que habéis dicho. Que Lo, lo que habéis dicho es súper badas si y me flipa. Ahora, a mí me gustaría que lo parara Sanji. Porque creo que es como... me. Salvando las distancias, ¿vale? Me voy a explicar un poco mal, pero se entiende. El enemigo natural sí, de o sea, Sanji Kizaru. Que va a
0: ser su versus, seguramente, claro. si se pelean con los almirantes. Pero por cómo están situados los mugies en Egghead ahora mismo, casi que veo más lo de Zoro. Aunque no sea sí, una sí. pelea en sí, ¿sabes?
2: Sí, sí, o sea, completamente. Ahora es que. A mí me gustaría que Sanji también tenga ese momentito badas, ¿sabes? Como lo tuve, por ejemplo, prote protegiendo a los. a los. Mm, mierdones de la banda <risa> <risa> Endres en, Rosa Endres Rosa cuando estaba en el barco y apareció Big Mom totalmente, y, y además y de Flamingo
1: estaba pensando que o sea, que él es el único que falta por chocar con un almirante desde el time skip, porque Zoro y Luffy lo han hecho con Fujitora, y Sanji no lo ha hecho con nadie, entonces que lo haga ahora Sanji y mantenga el tipo Akizaru además delante de Luffy, también sería epiquísimo, Sí, la verdad mm. Sí, compro ambas cosas, en verdad. ¿eh? Justo. Como no pase ninguna de las dos, nos va a dar bastante rabia. Pero <risa> se confía.
0: Se confía, se confía. Y no sé si querías decir algo más de lo de Kizaru, que habéis dicho que tenías como varias cosas ahí. <risa> o esas eran las varias cosas.
2: No, claro, pero vamos a avanzar un poquito más en el capítulo porque... Ah, bueno, bueno. Hay que hablar de la, de la importancia que puede tener, como he dicho antes, la relación entre Kizaru y Sentomaru y cómo eso puede hacer que se desarrolle de una manera u otra. Eh,
1: la trama cuando llegue Kizaru porque han sí, pasado vale, cosas vale. Sí, y luego, bueno, de, de esta página, simplemente comentar que lo último que dice Akainu es que no le dejen a Rob Lucci entrar sí. en combate con, con Muiwara entonces nada, simplemente comentar que Akainu aparte de, de ser un poco despistado, no le hace caso a nadie, porque Fujitora no le hacía caso, Gar no le hace caso, Rob Luchy no le hace caso A ver, Gar no, no le hace caso a nadie pero vaya, que, que tiene problemas de insubordinación.
0: Sí. Bueno, pues dejamos atrás el cuartel general de la Marina y volvemos a Egghead. Y vemos como un plano general de la isla y la barra esa que estaba rodeando las nubes, el número ha vuelto a cambiar. Ahora está en 72. Si no me equivoco, ¿ha vuelto a cambiar o no?
1: No, creo que ya cambió a 72. Yo no me acuerdo.
0: Es que me suena que Arthur dijo algo cuando lo estábamos leyendo. Pero bueno, sí, el tema estaba, es que...
1: Sí, estaba en 66 y cambió a 72. Y ahora sigue en 72. Vale.
0: Bueno, pero que eso obviamente es algo que se está como cargando o, o Dios sabe qué. Pero bueno. Y eh, entramos al meollo directamente, o sea, que se comentaba que si versus sí, que si versus no, no sé qué. Pues Luffy, directamente en quinta marcha. Y un Luchi, que vemos que está algo distinto, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? <coughs> eh... Bueno, vamos a la sala de comentaristas. Oda siempre se las apaña para tener una sala de comentaristas. ¿eh?
1: Sí. ¿Ya ves? Es increíble. Sí,
0: sí. Que aquí está, pues eh, Shaka, Pitágoras. Joder, tengo la voz. <coughs> que ayer salí. Eh, Shaka, Pitágoras, Nami, Usopp, Sanji y tal. Están viendo el este. Claro, se sorprenden de esa forma de, de Rob Lucci, obviamente. Bueno, Shaka comenta, ¿no? Que, que cuando una Zoan se despierta, pues puede absorber y controlar la personalidad del usuario y se nos revela que la forma nueva de Luchi que estamos viendo es efectivamente su forma despertada en un diseño espectacular al tiempo que dice Guara te has vuelto más fuerte pero no eres el único que lo ha hecho. Y de fondo tenemos a Kaku diciéndole estate quieto, que no podemos hacer esto. Y a Luchi se la pero una barbaridad. Eh, el diseño me parece espectacular. Lo es. Y no quiero ser esa persona, pero hay que abrir el melón de Kaido. Hay que abrirlo, hay que abrirlo. ¿Por qué cojones <risa> Kaido no tenía una puta forma de Zoan despertada si la tiene Luchi?
2: A ver, hay distintos hay distintos puntos por los que coger lo de, lo de Kaido y lo de las Zoan despertadas. Yo lo primero que quiero decir es que no tengo tan tan claro como otra gente el hecho de que el cuello este volante de nubes y no sé qué que tienen alrededor, pues Luffy en quinta marcha y ahora Luchi también con la, con la fruta despertada, no tengo tan claro que eso sea un indicador mmm, como obligatorio de despertar. O sea, eso es lo primero que quiero decir. O sea, de verdad que pienso que no tiene por qué una fruta despertada tener eso. Y puede estar despertada igualmente.
1: Muy bien, yo estoy muy de acuerdo con Jaume y también te voy a añadir argumentos, que es que eh, en Impel Down vimos a tres bichos despertados, luego un cuarto, que salió más adelante después del timing capital, y ninguno tenía estas aureolas. Eso, Ay, en primer lugar. Yo creo que
0: eso es como un despertar imperfecto algo así, esas twands.
1: Claro. Me viene genial que digas esto porque es, es lo lógico. Decir, vale, pues esas eran imperfectas, pero estas sí que son perfectas y lo tienen. Pues bueno, es que para mí, y también se puede hacer el mismo argumento, pero para mí yo estoy muy convencido de que el Monster Point de Chopper es la forma despertada de su fruta. De hecho, lo que dice acá antes, para mí, lo refuerza, que es que el usuario pierde su personalidad, ¿no? Como mm. que el, la fruta absorbe y controla la personalidad del usuario. Es justo lo que le pasa a Chopper en, en su forma despertada, o sea, en, en la Monster Point. Entonces, para mí, ese es el despertar de Chopper y tampoco tiene aureolas. Es verdad que también se puede decir, vale, pues también es imperfecto porque Chopper no lo controla. Pero yo personalmente simplemente pienso que Oda ha puesto las aureolas porque haciendo a lo mejor el diseño de Rob Luch ahora mismo ha dicho, buf, me queda un poco soso, me falta algo, se parece mucho a lo que ya hemos visto, voy a añadirle algo más. ¿Qué le añado? Pues la aureola. Y ya está.
2: Completamente. Y de hecho, lo de las aureolas, vuelvo a mencionar a mi queridísimo amigo Adrikazam, eh, es una cosa que ya hemos visto antes en mmm, frutas o en momentos que, que no tiene nada que ver con el despertar de una zoan. Como por ejemplo, la forma final de Enel. También tiene sí. lo mismo y no es ningún despertar de, eh, de una zoan
1: que o sea, es que creo sí, Oda, que es que Oda ha ido, usando, es... ha ido usando las aureolas para representar dioses. Por ejemplo, con Enel, como has dicho tú, con Exacto. la cuarta marcha de Luffy, que también las tiene, y con la forma híbrida, creo que era de Yamato, que también tiene aureolas. Y tampoco creo yo que sea el despertar.
0: O sea, es que creo que esa aureola en, en Japón es como justo un signo de divinidad o algo así.
1: Exacto. O sea, Entonces, como que sí, se utiliza mío.
0: mucho a la hora de representar...
2: A mí me parece que, que la Aureola es simplemente un recurso artístico de Oda, que evidentemente debe seguir cierta coherencia, pero creo que no es un patrón exacto y preciso a la hora de utilizarlo en cuanto a lo que significa o puede representar con las, con las frutas del diablo Zoan. Creo que es sí. de verdad que se queda un poquito más ahí en el limbo de recurso artístico, que le gusta meterlo cuando él considera, pero que no, no significa algo en concreto 100%. vaya
0: Está Eso guapito.
1: sí, eh, o sea, es una forma de, de que el lector vea claramente que está despertada la fruta. Y yo también digo, así como ha dicho todo esto y, y como estoy de acuerdo con Jaume, que a lo mejor Oda ha hecho este dibujo de Luchi y ha dicho joder, qué bien queda la aureola. Y a partir de ahora todos los despertares de las Zoan llevan a aureola. Pero para mí es algo que se le ha ocurrido ahora sobre la marcha para hacer el diseño más, más impactante.
2: A ver, yo lo de sobre la marcha no lo tengo tan claro, pero...
0: <risa> pero... No, y que mola bastante en contraposición al diseño de la quinta marcha también esto, o sea... Claro, sí, claro.
2: claro. Sí, sí. Pero el concepto está muy, está muy chulo, sí. la verdad. Es, es que sí, entonces... Es,
0: es pelo. Es que parece... Es que podría ser pelo.
2: Tiene pinta. Yo... Es que sí, tiene pinta, porque es como el pelo. No, entonces, podría ser pelo. No, porque mira, no.
0: en, la, en la barba tiene también como tal, y el sí, pelo sí, que tiene sí. la espalda, y luego en la, la cola, cola también.
2: <coughs> sí. Buah, mola un montón, realmente. Sí, el sí. Y bueno, luego
1: volviendo a lo decaído, o sea, esto es un poco rollo, voy a intentar resumirlo todo lo posible, pero yo veo tres opciones. La primera, que simplemente a Oda no le dio la gana que caído despertara despertar su fruta. Punto. La segunda, que el despertar de Kaido era la forma eh, borracha, agresiva que vimos, que, era, que tenía un diseño un poco distinto y parecía más fuerte. Yo eso lo veo posible a estas alturas. Yo también.
0: Yo creo de que hecho, no, porque si vas a hacer el despertar de alguien como Kaido no lo dejas así de ambiguo.
1: Es, es una pena, sí. Y luego la tercera opción es una cosa que comentó, yo por lo menos se lo leí a, a Elena en Twitter, Elena Iranzo, que dijo... Artista. Eso es la que nos hace los guantes y que hace unos dibujos increíbles y que desgraciadamente, aunque bueno, enhorabuena el ganador, <risa> no ganó la, la gala pirata porque son unos premios eh,
2: simbólicos que no tienen ningún tipo de validez y hay que tener un discurso <risa> políticamente correcto ahora que estuviera el Pajas del Pipe, es una vergüenza
0: <risa> sí
1: entonces que el Pipe um... puede ser muy buen chaval, eh no es <risa> y dale, dale,
2: más. dale, no pares no, 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 no. Sí, <risa> vale, no lo siento, lo siento <risa> dale, dale,
1: dale, dale <risa> no, no, no,
2: no. Yo te no quites esto, eh, por favor. El pibe es un
0: puto pajas.
1: ¿Para qué ahora? Eh... Todo esto porque Royal ha dicho que Elena dibuja muy bien. Sí. Ay. Pues, pues bueno, lo que iba a comentar que dijo Elena en Twitter es que, claro, Caído dice una frase sobre el despertar, que es que puedes despertar tu fruta cuando tu mente y tu cuerpo están preparadas para ello. Dice algo como cuando son conscientes del potencial de tu fruta o algo así. Entonces, sabiendo lo que se revela un poco más adelante el capítulo, pero me adelanto porque es mejor decirlo ahora, claro, y si la, la parte de la mente se refiere a que para poder despertar tu fruta del diablo, el su tu sueño como, como persona tiene que estar más o menos alineado ...con el de la fruta del diablo. Por ejemplo, el de Luffy es ser libre... ...y cuadra a la perfección con su fruta de la goma. Mientras que el de Rob Lucci... ...no sabemos su sueño... ...pero es un tío que solo le importa matar... ...que de hecho yo diría que no tiene sueño... ...y tiene una Zoan carnívora... ...que también va un poco en esa línea. Entonces, Kaido, como era un tío que realmente... Eh, ...su sueño era bastante extraño... ...porque casi que quería morirse... ...que ya había perdido su ambición y qué tal... ...pues quizás no cuadraba con el sueño de la fruta del dragón... Y por eso no ha despertado esa, esa fruta. Yo esto lo veo, y creo que vais a estar de acuerdo, muy cogido con pinzas. Pero aún así, eh, a ver qué opináis. Claro, o sea,
2: tiene sentido, puede tener sentido. No sé qué tiene sentido ya, la verdad, con lo de las frutas de despertar, <risa> y despertar, porque es, es una liada, de verdad, que pienso. Y esto lo, lo pienso genuinamente, que creo... Bueno, a ver, siempre, siempre está lo de confía en Oda, ¿vale? Vale, sí, confío, ¿eh? Pero hasta el momento me da la sensación de que Oda se ha, se ha equivocado a la hora de organizar, estructurar y enseñar al lector el tema del despertar de las frutas Zoan. Porque pienso que es, en plan, que cuando el lector no entiende a estas alturas de la serie y que de repente Kaido sí, o bueno, Kaido no, Luchi sí, las que sí, las aureolas, las que sí no... Vale, luego... Puede tener más o menos sentido, pero hasta el momento pienso que no está muy bien llevado y que lo importante, cuando tú lees algo, es que lo entiendas y estés seguro de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, por ahí pienso que Oda se ha equivocado. Ahora, sobre lo que tú has dicho. Eh, claro, tiene sentido, pero en plan la fruta zoan de, yo qué sé, de, de, un, de un animal. O sea... ¿Cómo combinas, cómo es compatible la personalidad de esa persona con la fruta Zoan de, yo qué sé, el mapache? Claro, o sea, eh, es, es o sea, hay tantos ejemplos que podrías poner de... ¿Qué me estás diciendo? O sea, me estás diciendo que, que, que yo qué sé, que, pues, que esa persona es compatible con la voluntad de la fruta de, yo qué sé, el, el pelícano.
1: O sea, y y es con una no fruta paramecia, por ejemplo, con la fruta de las puertas... ¿Cuál es la voluntad del usuario? ¿Abrir puertas? ¿Es que cerrarlas? <risa> ser cerrajeros. <¿sí? risa> eh,
2: vale, pero un, una, una pequeña duda que me acaba de surgir. Lo del despertar, ¿qué es compatible o debe ser compatible esta teoría con la personalidad de la fruta, bla, bla, bla? ¿Es con todas las frutas o se refieren solo a las toan aquí?
0: Aquí solo están hablando de las toan. Vale, porque yo mm, no creo que vaya a ser... Pero al final. Claro, sí, sí. pero...
2: En el caso de que sea así, porque más o menos dicen algo parecido en la serie y tal, de ser así yo pienso que igual se refiere más a las Zoan, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que... yo qué sé, ¿sabes? Lo ¿también? de Kinemon, ¿sabes? No sí. sé yo, ¿eh? porque yo Kinemons, justo, leí claro.
1: que, justo leí que con Doflamingo también tenía sentido, porque Doflamingo ah, lo que quería era controlar, leí ese que tiene la fruta de los hilos...
0: Buenísima. Sí. Y y luego... Kof era trans y... Tiene la fruta de las hormonas para poder cambiarse. O sea, habíamos ejemplos. Sí, pero no la o sea. ha despertado. Sí, realmente, pero, si, no, lo pero, piensas, si, si lo piensas... Pero como que es posible que haya frutas que, que... No solo las zoan, que haya frutas que dijan a su usuario en base a su personalidad. Sí, sí claro, sí. claro. Y de, y de hecho, si y lo habíamos... piensas
2: fríamente, es, es como un gran argumento de genio decir... Voy a decir que esto es así, así no queda raro que casualmente... Estos personajes que les viene de puta madre la fruta, la tengan.
1: Estaba pensando lo mismo que Jaume, sí. O sea, yo no creo que sea algo... Eh, o sea, creo que, creo que es algo que Oda ahora mismo en su casa está poniendo la cara de Kinemon. Sí.
0: Le queremos igual. Justo. No, y que es un detalle chulo, hombre.
1: Sí, claro. Bueno. Vale. ¿Qué, ¿Querías decir algo más? No, simplemente, bueno, a mí también me, me gustó mucho el diseño, que cuando lo vi no, le, no me gustó tanto, pero cada vez me va gustando más. Y también un pequeño comentario de Saka que dice que tiene una velocidad increíble. O sea que parece que, sobre todo esta forma, está centrada en la velocidad.
2: Sí, 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 le ha metido un cazador que flipas a este. <risa> Referencia de FIFA royal no te preocupes. Bueno,
0: eh, pues vemos la, la forma despertada de Luchi. De Llega Vegapunk, el, el real, el Stella a, a donde están pues Shaka y Pitágoras y el resto de los Moogies. Y llega como muy alterado, preguntando si ya apareció el guerrero blanco. Eh, bueno, me hace mucha gracia la, la reacción de Frankie, sobre todo, que está como en modo fanboy, que flipas al ver a Vegapunk, obviamente.
1: Ya ves. Sí. sí. No me había fijado.
0: Sí. Y bueno, y luego se pone a, a preguntarle a, a los Moogies... Sobre la transformación de, de Luffy. Y antes de seguir... O sea, bueno, es que... Joder, que Vegapunk pregunte por el Guerrero Blanco. O sea, es como... Obviamente sabes muchas cosas que ya sabemos que sabe porque está investigando, pero no sé. Y me parece una pasada.
2: No, vuelvo a insistir en... En plan... La flexeada de Vegapunk en cuanto a... Sé de todo. Todos llevamos... ¿Cuántos años tiene One Piece? ¿20 largos? 25. O sea, 25. 20... No lo ah. voy a decir. No, no lo voy a decir porque, en plan, bueno, has aportado un dato. Gracias. Por el la Inco. Puta <ríe> normal. <ríe> <ríe> no, o sea. Claro, no, no, no sé cuál es vuestra sensación, pero yo me esperaba que cuando habláramos de el siglo vacío, de, de que ahora la fruta de Luffy, y en plan, y, y todo lo que se, hay que saber sobre ello, y no sé qué, y no sé cuántos, que fueran revelaciones como muy. Muy prominentes en la serie, momentazos, súper... No, no, y es un puto, tío, más feo que mierdón. O sea, es, es un puto chalao que va soltando datos que llevamos esperando 25 años. ¿Cuántos? <ríe> bueno, ya está, ¿no? Eh, que, que va soltando datos de, que llevamos esperando 25 años como quien no quiere la cosa, como quien te dice, voy a por el pan, ¿quieres que suba algo más? sabes Y es, tío se me hace un poco raro y de verdad que esto eh, es muy One Piece y todo lo que quieras pero a mí joder, no sé es, es algo muy personal pero me lo esperaba un poco distinto, ¿sabes? No, no que de repente todo esto fuera información aquí en medio en diálogos cualquiera de este tío que va soltando cosas no sé
1: sí, es verdad o sea, es como si el propio Oda le estuviera dando poca importancia sí, más o menos
2: es justo la importancia que yo le esperaba esperaba yo que tuviera en cuanto a paneles páginas, tal verlo así de esta manera aquí que tampoco ha dicho nada hiperrelevante. relevante realmente... te a decir, que quedan claro, muchas cosas. Claro. Pero, pero ya, es que el mero hecho de saber algo
1: del siglo vacío ya es, coño, ¿sabes? La puntita, pero ya es, <risa> ¿sabes? Sí, sí. Sí, y, y una cosa curiosa de esto, que también estuvimos comentando aquí en, en el podcast, es si Vegapunk tenía interés por Luffy porque sabía que era Nika. Y aquí se confirma que sí, que él Hombre. ya había visto a, a Luffy y Nika, se había fijado en el cartel... Y había dicho, ojo, que, que tenemos aquí a, al guerrero blanco, como lo llama él. Bueno, y sigue Diego porque lo que se viene es, sí. es tocho.
0: Pues o sea, Vegapunk le pregunta a los mugis por la transformación y Nami se queda muy extrañada en plan de, pues no sé, un, uno de sus, los poderes de, de su Gomu Gomu, ¿no? de su fruta de toda la vida. Que es cuando Vegapunk nos dice que ni siquiera en las enciclopedias más antiguas sobre Akuma no Mish existe una fruta que se llame la Gomu Gomu. Usopp se queda muy aprendido también y dice pero si siempre dice Gomu Gomu man. aquí ya <risa> eh, Usopp siendo los, los lectores pues se, ve, se ve ahí pues como muy fascinado viendo toda la escena incluso dice que se ve idéntico a un dios que solo aparece en los textos más antiguos y Sanji le dice a ver es Luffy sabes que es tonto ¿no?
1: <risa> como que un dios? claro que
0: le dice un dios pero sí es, es, es Luffy que es un normal <risa>
1: <risa> eso me encanta sí
0: y bueno sí, y vamos... está
1: bien porque o sea esto como tú decías es como que los Mugiwara están hablando eh, a tra... o sea los fans estamos hablando a través de los de los mugis, de los Mugi ¿no? sí sí y, y esto yo quiero comentar ya antes de seguir que solo este diálogo de Vegapunk a mí me hace sentir mucho más integrado en la historia todo el concepto de Nika y de que la fruta de Luffy no sea la Gomu Gomu y tal ya me da la sensación de ser algo más preparado
0: sí aunque no esté preparado desde el principio de la serie, estoy totalmente de acuerdo. Sí.
2: sí, algo más preparado no significa que lleve pensado desde el capítulo 1.
0: Exacto. Y, igual en,
2: en lugar de igual pensábamos que lo, se le había ocurrido a un guano, pues igual se le ocurrió a Andrés rosa, ¿no? Sí. sí.
1: Y, y por lo menos se ha esforzado por integrarlo bien, para que no quede forzado.
0: Sí. Bueno, pues que dice que se ve idéntico a un dios... Y vemos en un panel espectacular que pues está Luffy en quinta marcha riéndose y, al tiempo que está peleando con Luchi y se oye la voz de Vegapunk de fondo que dice En efecto, es el guerrero de la liberación, conocido por siempre estar bromeando y haciendo reír a las personas. También conocido como Nika, el dios del sol. Bueno, a mí se sorprende mucho que nunca... dice que nunca ha ido ese nombre. Y Apan dice que es normal porque fue borrado de la historia. Pero que mientras las personas sigan anhelándolo, su existencia jamás desaparecerá. Y luego dice la frase que da título al capítulo, que bueno, que es lo de que todas las cosas que han sido deseadas han, han nacido en este mundo. Y que eso es lo mismo que sucede con las frutas del diablo. Eh, bueno, ¿sigo o queréis comentar algo de esa página?
2: Bueno, eh, yo solo quiero comentar una cosa que no. O sea, soy muy consciente de que no tiene por qué tener una relación muy estricta, pero creo que va un poco en, en, en la tónica de One Piece en general. Que es que antes de que Vegapunk dijera el título del capítulo, de todas las cosas que nacen y tal, que son deseadas, lo que dice antes me recuerda mucho a. En plan, que alguien no muere si no es olvidado.
0: Claro, es todo es voluntad heredada es el claro, discurso es, de es, Roger es, del capítulo 100 es, es, es todo es, como es One que Piece es, es,
2: se entrelazan todos los hilos
0: Sí sí. sí. Eh, me, me encanta cuando Luffy, les, o sea, cuando Luffy le está haciendo el Shigan y, y Luffy le está esquivando en plan con <risa> que la se cabeza. Sí. Hay, hay uno que está dormido, Eso... es que es increíble.
1: Sí. Esta es, es mi increíble. viñeta favorita del capítulo y para mí representa genial porque la quinta marcha me encanta que es que es, es eso, es tan Luffy o sea, y mira que la pelea contra Caído a mí no me gustó mucho, cuando saca la quinta marcha creo que Oda se pasó incluso de comedia y, y no no lo llega a disfrutar, pero estos detallitos me encantan
2: es súper chulo, súper súper chulo, y además una cosa que bueno, esto es, lo hemos comentado ya alguna vez, porque la quinta marcha lleva pues en el manga mucho tiempo ya, pero bueno, tampoco tanto eh, pero o sea, estoy muy contento muy contento de que este Power Up no tenga un diseño hiper badass, hiper, que dices, testosterona por todos lados. O sea, me, me parece como perfecto para lo que es Luffy lo que debería ser Luffy. Totalmente. Sí, sí, sí. Porque sería muy fácil caer en el típico diseño badas de protagonista de Shonen, forma final, ¿sabes? Y no, y es un tío riéndose que se duerme peleando y que es súper infantil y súper tonto. Y...
0: y aún así es súper fuerte.
1: Claro, claro, Sí, justo. Es, es que es, es puro One Piece y puro Luffy. Sí, es sí. perfecto. Es
2: literalmente perfecto. Como Power Up. Sí. Luego lo de Nika me sigue tocando un poco la boya, pero, pero para es. gustos colores.
1: Sí, y luego, bueno, otro detalle también que, que es, me parece curioso es que Luchi parece que usa Haki por primera vez. Yo creo que no lo habíamos visto todavía usar Haki. Pero es verdad que es un Haki raro porque es como que... O sea, no es uniforme. Tiene zonas blancas como si fuera el pelo de, de su despertar, ¿no? O sea, es un poco raro, pero yo imagino que sí que será haki.
0: A ver, debería a ver, a... ser. Yo creo que es haki y simplemente eso es como un efecto de la velocidad. A lo que es, a, 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 o sea, que está haciendo como muchos shigans muy rápidos, ¿sabes?
1: Pues sí, puede ser. Imagino.
2: Te recuerdo que es un leopardo. Todas Las manchas negras no son haki, ¿eh? No, gilipollas en la mano. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es broma, coño?
1: O sea, si de verdad pensara que pensáis eso, es que os tengo por subnormales. Pues sí, de verdad. Y, y nada, yo creo que antes de hablar de las frutas, pues termina de leer lo de, lo de Vegapunk y sí. ya comentamos. Eso que dice que lo mismo que ocurre
0: con, con Nika, ¿no? Que es que mientras la gente lo anhele, pues nunca dejará de existir. Lo de que todas las cosas que se desean, pues, nacer en el mundo, no sé qué, es lo mismo que ocurre con las frutas del diablo. Y dice Vegapan que, bueno, cada, cada fruta del diablo es una posibilidad de evolución humana que alguien deseó. Haces a pensamientos como, pues, ojalá poder hacer esto, convertirme en esto, otro, no sé qué. Que todas esas habilidades representan muchas ramas que tiene el futuro de la humanidad. También dice que esto es antinatural y que por eso el mar, que es como la, la madre naturaleza, aquí nos dicen, eh, pues, desprecia a los usuarios. Eh, y que los usuarios son, eh, bueno, seres básicamente pues, que, que están en otro nivel, eh, que aquí las traducciones son un poco tal, pero que están en otro nivel gracias a, a que alguien imaginó pues, esas posibilidades de, de evolución. Pero también nos dice Vegapunk que esto es solo su hipótesis eh, y, que, y que el mundo es eh, fascinante. Eso es, eso es como acaba su alegato. Eh, bueno, antes de hablar de todo lo que, de, que dice aquí de las frutas... Eh, que esto ya no sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo eh, y no fui yo. Que el, el panel en el que se pegan Luffy y Luchi es exactamente igual que el de Ennis Lobby. Completamente, sí. Yo, yo tampoco me había dado cuenta ni me acordaba de ese panel
2: y cuando lo vi por Twitter me, me gustó mucho ver la, sí, la comparación. Sí.
1: sí. ¿Quién que habría aquí... dicho esto? También está hecho un poco por fanservice, ¿no? Pero ¿quién habría dicho que a estas alturas se podrían pegar de tú a tú? Rob Lucci y Luffy
2: Sí, y de hecho, eh, bueno, ahora tenemos dos temas de los que hablar, que uno es el nivel de fuerza de, de este señorito ¿no? Y, y otro es el tema de, la, de las frutas, pero o sea, realmente me parece mm, o sea, un acierto y una genialidad de Oda, el hecho de que puedas meter en la serie a un villano que ya ha sido el, el antagonista principal de un arco y que no se siente repetitivo, no se siente mal, no se siente aburrido.
0: Es súper orgánico como lo ha metido.
2: Exacto. Plan, y me, me parece un gran acierto. Son cosas que igual pasan desapercibidas porque es tan orgánico, como he dicho, digo que no lo piensas, pero, coño, es, es un gran acierto para mí. O sea, que no sientes que los, ha,
0: que los ha juntado a propósito solo para hacer la paridad esta, sino que Luchi tiene un propósito real dentro de ese mundo y han acabado cruzándose pues porque, porque sí.
2: Claro, claro, completamente. De hecho... ...no tenemos la misma sensación... ...no con que apareciera de nuevo caído... ...sino su serafín por ejemplo, ¿sabes? También es porque es más reciente, pero... Sí. Hmm.
1: Y luego, bueno... <tose> <Un> momento. <tose> y luego... Joder. <risa> <risa> y luego... <risa> y luego... Me, luego... <risa> me estoy la voz por momentos, ¿eh? <risa> Y modaba... <risa> Sa saca la flema. Y, y otro detallito de esta escena... Eh, que también puede calmar un poco a los haters que, que estén un poco obsesionados, por decirlo de alguna manera con las escalas de poder es que Luffy no usa Haki del Rey, porque los puños se tocan, y Rob Luchi tampoco entonces, por mucho que veamos rayos Luffy realmente, pues seguramente no esté luchando con todo su poder porque no está usando Haki del Rey
2: pero, pero, a ver igual me estoy yo aquí confundiendo mucho, pero usar Haki del Rey no implica que no se
0: toquen.
1: Sí, eso... Haki del
0: Rey avanzado, sí.
1: Sí.
2: Claro, pero puedes usar
0: Haki del Rey y que se toquen. Si solo estás usando Haki del Rey como lo conocíamos hasta antes de Wano, sí.
2: Ya, es que eso... eso es, es que lo no de los rayos... Es que Oda un
0: jardín de la hostia. Porque antes, cuando chocaban dos usuarios de Haki del Rey, aunque no usasen Haki del Rey avanzado, sí que salían rayos, como pues pasa con Don chinchao y tal. Pero ahora, como salen rayos todo el rato... Pues
1: ya, o sea... Sí, y eso yo lo llevo diciendo desde hace tiempo, que es lo mismo que decía antes Jaume con las zonas despertadas. El perder esa consistencia confunde al lector, y es una pena. A mí no me gusta. Pero bueno. Claro. Eh, sí que el hecho de que se toquen implica, por lo que sabemos hasta ahora, que Luffy no ha usado ni haki de armadura avanzado, ni sí. haki del rey avanzado.
0: Totalmente. O sea, que no. A justo ver. lo que has dicho, que no, no está poniendo su 100%. Lo cual me extraña porque ha sacado la quinta marcha directamente. Es como...
1: No sé. A ver, sí, pero Luffy, hecho... claro, es que la quinta marcha se lo pasa bien, ¿no? Entonces, como que simplemente, él está disfrutando de la pelea. no Sí, y
2: bueno, esto es eh, un detallito que, bueno, puede ser simplemente porque la quinta marcha es así, ¿no? Pero eh, se ve en un primer plano de, del puño que están... del puñetazo que se están dando el uno al otro, ¿no? Y Luchi está como con cara forzada de... me está costando y... Luffy se está riendo. Sí, Y eso es... Estaría bien ver qué
0: caras tienen en el panel de Lobby. Pues es
2: que justo me fijé y están los dos apretando el culo a ver quién gana, ¿sabes? Están los dos muy serios, los dos sufriendo, haciendo cara de fuerza y de que les cuesta, ¿no? En cambio aquí está Luchi solo con esa cara. Luffy se está riendo.
1: Eso es bueno también, ¿eh? Eso es bueno. Sí, sí. Sí, y bueno, pues frutas del diablo, ¿no? Fruta del diablo. Eh,
0: Yo es quiero... Que, a ver, él mismo dice que es solo una hipótesis y hay que cogerlo con pinzas un poco, pero... Vega se sí, acaba antes... de marcar la del vídeo de Monet.
1: <risa> 100, o sea, 500 capítulos esperando, 20 años y el tío nos cuenta una teoría. <risa> <risa>
2: Hostia puta, pues, pues, ya, pues nada, antes de, ya sabes cómo antes se sienten tus, tus seguidores con, con la teoría general. 500 años esperando y
1: aún ni la tiene el cabrón. <risa> Ay, sí, sí, true, true. Pues nada, eh, antes de, de hablar sobre el tema, eh, ya que Arthur se tomó la molestia de pasarme su traducción de todo este diálogo, me gustaría leerla, que, o sea, lo hago, lo hago rapidito y, y se entiende, yo creo, incluso mejor que lo que hemos leído, que dice... Dice, repite el título, ¿vale? Dice que todas las cosas eh, que nacen en este mundo han sido deseadas, o mejor dicho, como dice Arthur, todas las cosas que son deseadas, que alguien sueña con ellas, nacen en este mundo. Y esta frase, esto me lo ha dicho el propio Arthur, y, y me encanta hago un inciso aquí, yo no lo sabía. Walt Disney tiene una frase muy famosa. <ríe> esto no lo esperabais, eh. Ni para Dios. <ríe> Que dice: Todos los sueños pueden hacerse realidad si tenemos la valentía de perseguirlos. ¿Vale? Esto es muy One Piece también y recuerda un poco a lo que dice Willy Galón. Eh, entra, Yaume, si quieres.
0: Eh, a ver. Pues corresponsal, cosa... corresponsal en Skype ya, Yaume Ferrer. <risa> <risa>
2: Eh, a ver, es, estamos grabando el podcast una semana más tarde, entonces no, no creo que sea ninguna sorpresa para la gente ya, pero lo comentamos. Y es que en un capítulo del de, de Arco de Yaya, antes de, de ir a Skypiea, sale cae un barco gigantesco de, del, del cielo y en ese justo panel sale un, una cita de Willy Galón un físico creo que es, ¿no? Sí. Que, de hecho, yo lo, lo, lo he leído en inglés y ahora no recuerdo si es físico o es médico, porque se dice más o menos igual, pero bueno. Eh, ya ves. Eh, pero la cuestión... Es físico, que dice es
0: pues, pues es físico, digo. Sí. <risa> <risa> porque me acuerdo que justo eso... Sí, sí, sí. <risa> tuvimos sí, una yo. conversación con lo de Doc Q, ¿te acuerdas? Es verdad.
2: Eh, nada, pues la cuestión. Que dice la cita algo así como todo lo que el hombre pueda imaginar es posible en la realidad. Que aquí quiero decir dos cosas. La primera va muy ligado a todo lo que se acaba de contar de las frutas del diablo. Evidentemente, en ese momento, en ese momento de la serie, esa cita ya tiene sentido por sí misma porque estás a punto de ir a la isla del cielo, ¿no? Que es algo inimaginable para la humanidad. De hecho, la gente se piensa que es un mito, ¿no? Entonces, esa cita funciona muy bien dentro de lo que ya es Yaya, sin... Pensar en nada de las frutas del diablo, pero es que encima la, la puedes recuperar perfectamente y funciona igualmente con todo lo que ha contado ahora Megapunk sobre las frutas del diablo y, vamos a decirlo, el fenómeno de The Last Zoan ya relacionó esa cita hace no sé cuántos años con el origen de las frutas del diablo y ahora, evidentemente, pues esta semana se está relamiendo los labios como un hijo de puta con mucho mérito. Y, y nada, que de hecho se lo comenté, se lo, es lo primero que le dije cuando lo vi en la gala. Y nada, un abrazo a, a Sergio, que es un puto máquina y, y que la ha clavado.
1: Sí, la verdad que sí, totalmente. Y mmm, que de hecho ganó el premio. A, espero que ahora no soltéis nada fuera de, de, de lugar. Ganó el premio a Mejor Teoría. Así que nada, enhorabuena desde aquí, que se lo merece mucho. Sí, enhorabuena. Yo iba a decir una cosa, o sea...
0: No, no, tranquilos, iba a, decir una co... iba, a... iba a decir una cosa en serio, que, o sea, aquí eh, se ha hablado también por Twitter de si eh, lo único que creó las frutas del diablo es el mero deseo de que existiesen o si ese deseo impulsó a quien coño fuera hace miles de años, a, a través de la ciencia o a través de X métodos, crear esas frutas. ¿Me, me estoy explicando? Sí, Sí. Vale, ¿os imagináis que eso, esto sería la mayor godada del mundo? ¿Os imagináis que Willy Galón era uno de los científicos del siglo vacío que trabajó en la creación de las frutas del diablo? Sí, me es, lo una cosa que es una o sea, cosa que. O sea, como pienso... pase eso, doy un triple mortal hacia atrás en mi habitación.
2: O sea, realmente,
0: si lo piensas fríamente,
2: Oda con ese tema del Willy Galón, porque Willy Galón es... En plan, ¿no? ¿Y quién, quién, ¿Quién es Willy Galón? ¿sabes? O sea, <risa> es que, a ver, ¿hay, ¿quién, ¿quién te conoce? ¿Quién es Pedro León? <risa> o sea, Habláis de difícil. Willy Galón
0: como si fuera así, o Maradona. <risa> bueno, la cuestión,
2: que, que realmente lo que dices tú, Diego, tiene todo el puto sentido, sería increíble, y encima es que Oda puede hacer freestyle con eso, porque Willy sí, sí. Galón lo puede meter donde le salga del... De la polla, o sea, es que no. Es, es <risa>
1: Pero increíble. también existe la posibilidad que Oda ni se acuerde
0: de Willy eh, Galón. Oda, probablemente, como has dicho tú antes, con cara de Kinemon en su casa. Sí, sí, a ver, partiendo de la base
2: de que tiene que recurrir a la Wiki para mirar los ataques, <risa> Willy Galón, como no, o, o es muy importante ya de base o ni se acuerda así.
1: <risa> eh, Oda escribiéndole un M de Arthur diciéndole: Oye, ¿he metido algún físico en la serie <risa> que pueda usar? no, qué bueno. Sí, pues, pues nada, otra cosita que me comenta Arthur que me parece muy interesante es que la frase del título del capítulo de todas las cosas que son soñadas se convierten en, en realidad. Ese todas las cosas es el mismo es un poco término frase japonés. ¿eh? <risa> es el mismo Perdón. término en japonés que se usa en la voz de todas las cosas. O sea que ah, sí, eso, eso también lo, puede
0: Lo puso en Twitter, puede, eh, creo. Sí.
2: Madre mía, tío. O sea, cada es que vez hay tengo más preguntas. Cosas, ¿eh? <risa> No
1: tiene ningún sentido esto. Sí. Pues sigo, sigo con la traducción porque ya digo, o sea, aquí todavía nos queda bastante de qué hablar. Dice, entonces después de decir eso, dice, por ejemplo, las frutas del diablo son algo parecido. Las frutas del diablo son esencialmente el potencial de la evolución humana que la humanidad deseó ojalá pudiera convertirme en algo como esto, ojalá pudiera convertirme en algo como eso. Que aquí la gente es donde ha empezado a pensar quién deseó eh, convertirse en un moco como Trevor. <risa> bueno, yeah. lo dejamos ahí. Y entonces dice, las muchas formas en las que el futuro de la, del género humano podría evolucionar, eso es lo que son las habilidades de las frutas del diablo. Y dice, así que en consecuencia, bueno, lo del mar, que aquí dice lo mismo que ya hemos leído, y dice, los usuarios de habilidades son esencialmente eh, las muchas cosas que alguien una vez dibujó en su mente, ¿vale? Y este alguien es muy importante, y Arthur es el que me lo ha explicado también, porque lo dice en singular. No dice las cosas que la gente imaginó, dice Willy que Galón. una persona imaginó. Y esto da fuerza, entre risas comentamos, a la teoría de Diego de Willy Galón, de que hubo un científico en el siglo vacío similar a Vegapunk, que fue quien hizo todo esto. Quien hizo Escúchame, la
2: eh, si, se, si se da lo de Willy Galón, de, imagínate, Flashback, si lo vacío, en plan, mm. yo qué sé, la tripulación de Joy Boy eh, y el, el físico, el médico, quien sea, es Willy Galón, va a ser algo súper tocho y yo lo voy a ver y me voy a descojonar.
1: <risa> <risa> Tal cual.
2: <risa> Madre mía.
1: No, pero, espero, sí. espero los memes en Reddit de Willy Galón, cuando eso pase. O sea, para sí. mí casi que...
0: Está, o sea, no confirmado, pero que para mí lo que más sentido tiene ahora mismo es que efectivamente las frutas del diablo sean una creación científica impulsada por el deseo de llevar a la humanidad un paso más allá. Eh,
2: sí, o sea, pero... nacen de la creencia.
0: Justo. Pero yo siempre, o sea, se me hace raro, o sea, ¿qué hostias pasaron en el siglo vacío para que si los buenos crearon las frutas del diablo y tenían las armas ancestrales, perdieran?
2: Yo qué sé, jugo... <risa> sabes que no tiene ningún sentido. Porque yo igual
0: estoy como en plan sugestionado de hablar con Roger y de muchas cosas, pero yo siempre pensé que las frutas del diablo pues iban a ser como el poder de los malos. Ya, o sea, a sí, ver...
1: yo también.
2: Justo, es. justo el tema de las, de las frutas del diablo y de las almas ancestrales... A ver, estamos hablando de, de ello ahora, en el presente de One Piece y con información histórica, pero no sabemos realmente... En manos de quién estaba todo eso hace 800 años, si pudo ser robado, eh, si el gobierno podía tener algo más, ¿no? O el gobierno o esa unión de países que todavía no era, no era el gobierno, ¿no? O sea, algo tenían que tener. Y si, y si encima, de verdad, las armas ancestrales y las frutas estaban de, de, del lado del bando aliado, más miedo me da lo que pueda llegar a
1: tener el gobierno. Totalmente, sí. Eso para mí ahora mismo es un misterio muy grande. ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que tuvo el gobierno mundial en el siglo vacío para derrotar al, al, a los buenos? Porque, como ha dicho Diego, yo pensaba que eran las frutas del diablo. Y a partir de este capítulo ya lo descarto. Sí. Totalmente. Y, y, bueno, hecho, una... y que
0: Vegapunk haya podido hacer una científicamente. O sea, es como. No sé. Sí, completamente. Y una
2: cosita que se Bueno, que ya está más confirmada, pero bueno, supongo que hay gente que pensaría lo mismo que yo. Y es que a mí. Hubo un momento leyendo One Piece hace ya tiempo que. Cuando vi la fruta de los juguetes, por ejemplo, dije... Coño, una fruta de los juguetes no es algo natural, no es un elemento natural, ni es un animal ni nada. ¡Qué raro! Si es una creación humana los juguetes. Claro, porque yo venía con la idea de que las frutas tenían que ser algo también natural, ¿no? Sí. Y ahora pues, ahora ya se entiende o se explica el por qué hay frutas de creaciones humanas.
1: Sí, eso es, totalmente. Y dicho eso hay varias cosas que yo quería comentar. O sea, claro, primero esto, eh, cuando lo leímos, a mí incluso me decepcionó un poco, ¿no? Porque algunos veníamos esperando que Vegapunk nos lo contara todo sobre las frutas y parece que el tío simplemente tiene una teoría y será en el siglo vacío cuando descubramos la verdad. De hecho, lo que dice del mar es una explicación muy vaga. Y dice, según Arthur, dice estas cosas no naturales se dice que el mar las odia por no ser naturales. Entonces, como que él no tiene ni idea, en el fondo, de por qué las frutas son débiles frente al mar. O sea, que yo creo que en el siglo vacío se pues, explicará y quizás haya una explicación mejor. Sí. Pero, el mero hecho de que las frutas sean sueños, ya encaja con un montón de cosas de, de, de la serie, que yo no caí en el momento de leer el capítulo, y que he ido cayendo pues a raíz de, la verdad, sobre todo del vídeo de Mr. Morg que subió eh, hace, hace unos días. Entonces, quiero comentar en concreto dos cosas que me parecen brutales. La primera de ellas es el cómo se transmiten las frutas del diablo. A lo largo de toda la serie, un mensaje fundamental es que los sueños nunca mueren. ¿Qué pasa con las frutas del diablo cuando muere un usuario? Se transmiten a otra fruta. ¿Por qué? Porque los sueños nunca mueren. Eso me parece un puntazo. Qué bueno. Uh -huh. Y segundo, y mejor todavía para mí, es el tema del hacky. ¿Por qué el hacky es capaz de golpear a los usuarios de frutas del diablo? Porque el haki es ambición. Entonces, precisamente, con tu ambición, eres capaz de golpear a los sueños, por así decirlo, de las frutas del diablo. Entonces, o sea, me gusta mucho porque yo no lo había pensado, pero creo que encaja todo muy bien. Y no sí. sé hasta qué punto Oda lo ha hecho todo a propósito, o también ha sido un poco de, de chorra, ¿no? Pero sí. me, pare me parece que está muy bien.
2: Al menos, o sea... Lo que pasa con esto es que al menos dota de ciertas reglas y coherencia eh, todo ese jolgorio de las frutas del diablo, de que si bueno, que si sí, que si no, que si tal, que si cual. Al menos está dotando de reglas un, el sistema de, de haki de, 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 de las frutas, que creo que es algo que necesitábamos en parte, ¿no? Porque es que era, había cosas que eh, parecían, parecían al menos, completamente arbitrarias. Esto porque sí, porque así lo quiere Oda. ¿Cuántas veces hemos dicho en el manga, hay en el manga, en el podcast? ¿Por qué Oda la querida sí? Punto, ¿no? Tampoco hay que darle tantas vueltas. Pues ahora parece que todo empieza a cobrar un poquito de, de coherencia en cuanto sí. a. Sí. Como, como el. Yo qué sé. De, en cualquier serie fantástica o tal, si hay poderes y eso suele haber como una, unas reglas, ¿no? Pues ahora parece que
1: es lo, es lo que está empezando a intuir que tiene One Piece. Sí, eso es. O sea, yo creo que por un lado nos da un poco igual, ¿no? Porque nosotros al final, pues sabemos que esto es una excusa para meter poderes y tal y que haya fantasía y eso. Pero es verdad que tanto el haki como lo de que las frutas se pasen cuando el usuario muere, con esta explicación de Vegapunk ya son dos cosas que, que encajan muy bien, que cobran mucho sentido. Así que, sí, sí. ole.
2: Mm. Y bueno, yo quiero, quiero comentar una cosita que me parece una cosa que realmente le da mucho sentido a todo esto que ha comentado ahora Vegapunk y que acabamos de comentar nosotros sobre el tema de las frutas del diablo y cómo se... C ¿Cómo nacen, no? Y, y claro, y esto lo pensó mi buen amigo Flecha, que estuve hablando con él, y es una cosa realmente que es un puto puntazo. Y es que él, planteándose el origen de, de, de ciertas frutas del diablo, dijo, ¿cómo pueden existir frutas de cosas que no existen? Como, en plan, seres mitológicos, o no, sea, pues el Buda. ¿Cómo puede ser que haya frutas de cosas que no existen en el mundo de One Piece? Y es porque, y él, y él mismo lo dijo... Entonces, porque las frutas nacen de las creencias de la humanidad. Esto lo dijo Eso Flecha es, sí, sí. hace bastante tiempo y también le quiero dar un poco el, el reconocimiento y el mérito porque me parece un, un pensamiento tan, tan obvio que es dificilísimo llegar a él. Y nada, pues un abrazo para él y, y ahí, ahí se lo lleva.
1: Grande Flecha. El nuevo Adri Kazam se abre el debate.
2: <risa> no, Flecha y Adri son, son mis protegidos.
0: <risa> bueno. Pues eh, seguimos. Sí,
2: vale. ¿Qué remedio?
0: <ríe> ¿Qué remedio no? Bueno, eh, llegas en Tomaru, un poco enfadado, porque dice que hoy era su día de descanso. Le pregunta a Vegapunk qué que, que hace. Que obviamente, pues, ayudar al CP0, ¿no? Que son aliados y, y que se, se tiene que madrear a los piratas. Y hoy Vegapunk le dice: Tate quieto, que el CP0 eh, viene a matarme, por favor, pégate con ellos. Claro, Sentomaru, pues obviamente esto, le dice Me estás pidiendo que me convierta en un traidor Y Vegapunk le dice que hace mucho tiempo Él le acogió a Sentomaru cuando era alguien que no tenía ni siquiera para comer Así que, ¿qué crees que deberías hacer ahora? Le está manipulando que flipas, obviamente Pero bueno, si es verdad esto, pues Es verdad que Sentomaru estaría pues como en deuda con, con Vegapunk eh, Bueno, pues aquí el CP0 se planta
1: delante de... Bueno, a ver, importante, Sentomaro Vega... ha venido con tres serafines, que no lo he dicho. Sí, es lo que le había pedido Vegapunk, sí. y además nos da una oportunidad de verlos más de cerca, que bueno, ya eso ya lo hemos visto varias veces, entonces ya nos sí. impresiona, pero están muy bien los diseños.
2: O sea, a, mí, a mí me encanta porque eh, el de Mihawk está mmm, súper chulo, muy badass, el de Boa, también el de Jimbe está como... Me he olvidado el bocata en, en casa. Sí. sí es sí, como sí. que... Es, 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 no sé, me ha hecho mucha gracia que la, la, la diferencia de poses, ¿no? Sí.
1: Nada Totalmente. Más muy y luego diseños. Un, un detallito eh, de esta escena es que vemos que todos tienen un... bueno, como un brazalete... Eh, que donde se ve la sangre que tienen debajo, que no es una sangre normal, parece que es una sangre como azul o algo así, por algo que dijo Vegapunk, que bueno, que yo por cierto no creo que sea un brazalete, sino que es como un trozo de piel que les falta que a lo mejor Vegapunk lo usa para para monitorizar que vaya bien el flujo sanguíneo y tal. O porque igual que el de Jimbe no están completos ninguno de los tres, que también puede ser.
2: A ver, lo de igual del, que el de Jimbe no es confirmado, ¿eh? es un... O sea, se supone, pero no está confirmado.
1: Me, sí que me suena que dijeron algo de que estaba al noventa y pico por ciento, ¿eh?
2: De hecho, eh, no, eso es porque cuando aparece, tiene detrás como una caja, una máquina, que sale 98% o algo así. Entonces vale. no sabemos si se refería al propio Serafín o a alguno que estaba dentro de lo que él tenía detrás y él estaba como protegiendo ese lugar. No está confirmado. O sea, puede ser cualquier cosa, pero no está confirmado
1: que en el de Jinbe no esté terminado. Ok, sí, sí. Pues sí, era, era así. Ahora me lo he recordado. Ya veremos. Yo personalmente sí que creo que puede ser porque eso, una de esas dos cosas. O que no estén terminados o que Vegapunk lo usa para ver cómo les va la, la sangre. Y ya está. Sí. Bueno, pues eso.
0: Eh, que llega con los serafines de Mihawk. Eh, Boa Hancock y y bueno, se planta frente al CP0 que recordemos que traen el serafín de Kuma y bueno pues Kaku dice yo: esto va a ser un, un enfrentamiento duro, y le pide al Sber que elimine a uno de los o sea, al serafín de Kuma que elimine a uno de los tres serafines que tienen delante, y se le dice a Kaku, mmm, eso no va a salir bien, <ríe> y Sentomaru le ordena al serafín de Kuma que acabe con los agentes, y efectivamente se da la vuelta y les ataca, y Kaku dice que los chips de autoridad que llevan el CP0 no son rivales ante sus órdenes y esto sí nos explica que no tienen el mismo nivel de jerarquía que, en plan... Que no tienen nivel suficiente en la jerarquía de autoridad de los pacifistas para darles órdenes a los serafines. Y se nos explica cuál es esa jerarquía. Que está primero el Gorosei, después eh, Vega Punk, tanto el propio, en plan, Estela como sus, sus punks, eh, los seis punks, luego Sentomaru y luego todos los que lleven el chip de autoridad. Pero... También dice que ni el Gorosei podría hacerlo por Dendemushi. O sea, como que tienes que estar presencialmente. ¿No?
1: Sí. Vale. Sí, eso es lo que dice en la versión inglesa de Manga Plus, por lo menos. Dice eso.
0: Sí. O sea, que para mí es lo que más sentido tiene, teniendo en cuenta, no sé, el contexto. Pero bueno. Que esto nos sé, mola bastante, la verdad.
1: Sí. Esto también puede que haya gente que se lió porque la traducción inicial que leímos nosotros decía que el, los rangos de los pacifistas y de los serafines no eran iguales. Y no, aquí dice que sí que son iguales.
0: Claro que es igual, sí, es sí. Es
1: Gorosei, Vegapunk, Sentomaru y los que tengan el chip.
0: Sí. Bueno, mi cara también. Bueno, dice que si destruyen los serafines, pues van a ocasionar pérdidas para el gobierno y básicamente que están un poco en un problema. Vemos la pelea de Luffy y Luchi. Eh, hace un ataque nuevo, como como uno Mogura Pistol, que es pistola topo, y que mete el puño en el, en el suelo y como al, al hacerlo de goma, pues golpea a través del, del propio suelo.
2: Esto me ha encantado
0: a mí. Sí, mola muchísimo.
2: Encima, no, y el simple hecho, ya no solo que el ataque mola, sino el simple hecho de ver a Luffy hacer un ataque nuevo. Sí. O sea, que ya no sea un jet pistol, ni un no sé qué pollas pistol, digo, algo nuevo, ¿sabes? Me, me gusta mucho.
0: Sí, mola muchísimo. No sé, el panel mola un montón también. Sí. Para cómo le golpea y tal. No sé. Y le da una buena hostia
2: porque, porque Luffy... No, porque no, vaya, vez... vaya,
0: sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues ya Sentomaru se pone a dar órdenes a los serafines, le pide al Snake que lleve a los Mugiwara al, al cohete para guiarles dentro del Frontier Dome, y que es y es Shark que se peleen con el CP0. Le ha pedido justo al serafín de Boa Hancock que vaya con los Mugi. Eh, igual reacciona cuando ve a Luffy o algo así. Y además,
1: el serafín de Hancock es el único que tiene un pequeño diálogo de puntos suspensivos.
0: <risa> sí. Igual, es simplemente oír la palabra Mugiwara, ya como que a ha... No, no, o sea, el simple hecho de que tenga
2: puntos suspensivos significa que piensa. Sí. O sea, y eso me parece
1: importantísimo. Sí. Sí, sí. Ya veremos, si sí. a mí me gustaría que. Que, que al haya... principio dijo Vegapunk como detalle. que no
0: se, no se podía reprimir el instinto natural de los animales o algo así. Cuando lo del claro. tiburón. <risas> El, el instinto natural de follar salud pues o es sea, o sea, así de hecho sí sí bueno eh, también vemos a a Jinbe y Chopper que se están llevando a, a Atlas que están y a, bueno ya Bonnie obviamente que fliparon un poco con, lo, con los serafines que dice que bueno se parecen a, a los antiguos Ichibukais y que si acaso los clonaron Claro, Jimmy pues estará bastante flipando de verse a sí mismo, supongo. Sí. <risa> bueno, va Luffy a hablar con, con Sentumaru y le saluda en plan Oye, tío del hacha, ¿cuánto tiempo? Es, es un máquina. A Sentomaru pues no le hace mucha gracia esas confianzas. Eh, le dice, bueno, que somos enemigos, no sé qué. Y que, por cierto, que si de verdad piensa ayudar a Vegapunk a escapar. Y Luffy le dice, sí, él me lo ha pedido. Así que, a tope. Eh, y Sentomaru le dice, bueno, no sé si puedo confiar en ti, no sé qué, pero que parece que se me dio fía. Y vemos un panel muy chiquitito que hay algo como moviéndose rápido, ¿no? Eh, y vemos que ese algo es Luchi, que básicamente le hace un Shugan, que es también un ataque nuevo, es como un Shigan más fuerte, en vez de ser con un solo dedo, es con toda la mano. A Sentomaru le atraviesa el pecho y lo derrota de un solo golpe. Eh, a Luffy, pues esto le afecta bastante, no sabemos muy bien por qué. Y, y Luchi, pues básicamente ha dicho, solo debemos eliminar... En plan, la cadena de mando. Ahora los serafines seguirán nuestras órdenes. Y fin del capítulo sí. 1069. Qué barbaridad esto, ¿eh? Sí. Pero de todos modos, en verdad, si baja un punk ya se les va a la mierda.
1: Sí, eso es, pero, pero ya tiene que bajar un punk. Ahora mismo tiene el control de los, de los cuatro.
0: Ya. Pero ya. Bueno. bueno. Era la única manera de que la pelea fuese medio equilibrada, yo creo. Sí, sí,
2: completamente. Y, y bueno, o sea... El meloncillo, lo abrimos. Que Sentomaru, Luchi, el nivel de fuerza.
0: Pero es que yo, yo no sé por qué cojones pensabais que Sentomaru era tan fuerte. Ah, yo, yo sigo pensando que es fuerte. No, no, sí fuerte es, pero tan. Fuerte.
2: No, o sea, yo sigo pensando que es muy fuerte. Lo digo en serio. Hmm. En plan, sí, yo para mí. Tampoco hago. Esto, de hecho, mira, esto lo comenté con Royal y estamos, creo que, los dos de acuerdo. Sentomaru es un personaje que tenía mucho sentido. Para mí, mucho más sentido que. que que, que no tenerlo, que fuera muy, muy, muy fuerte, por el simple hecho de cómo te lo presentan. Un tío que tiene jaque avanzado, incluso pre-time skip, y que, bueno, que es. es, es Quieras es, que no, esto, estas cosas siempre suman su relación con Kizaru, que está al mando de los pacifistas, que los pacifistas en ese momento, de la marinera, o sea, no pudieron. bueno, pudieron con uno entre todos, y gracias, ¿no? Entonces, joder, Sentomaru. Y lleva un hacha que flipas, ¿eh? Que eso ayuda, seguro. Entonces, eh, entonces, sentomar es un personaje para, que para mí tiene todo el sentido que sea muy, 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 muy fuerte a estas alturas de la serie, ¿no? Porque ha debido entrenar siendo un marine. ¿Qué pasa? Que Oda, al fin y al cabo, tiene la, la última palabra. Y ha Amé, decidido, cara. claro, ha decidido que pase esto. Que no tiene por qué ser un, un indicador de... De, de debilidad, tampoco lo pienso porque le pilla por la espalda de forma bastante, bastante guarra. Y. Y, a ver, y, y hablamos de Luchi. Luchi es súper fuerte. Y quizá, o seguramente, más que Santomaru. Pero en plan, me refiero que. Que vaya, que se ha. Eh, se ha confirmado que lo hablamos en el último podcast que Luchi es muy fuerte. Y para mí, que haya hecho esto con Santomaru no es un indicador de que Sentomaru no sea tan fuerte, sino que simplemente es algo circunstancial. Alguno tiene que llevarse una hostia y no significa que sea una mierda, ¿sabes?
1: Sí, y además le pilla desprevenido y tal, al final... Que luego <ríe> o sea, puede ser una mierda
2: de personaje a nivel de fuerza igualmente, ¿eh? O sea, no, no, no lo descarto. Ahora, joder, después de todo lo que sabemos de él, tiene todo el sentido que no sea
1: una mierda. Yo creo que es fuerte, pero no tanto. Ya está. No... Sí, yo tampoco voy a repetir lo que dije en el podcast anterior, así que comentamos lo de, lo de que, claro, ahora que Sentomaru ha sido derrotado, entre comillas, sí. ¿qué va a hacer Kizaru cuando vea esto? ¿De qué lado se va a poner? Porque si claro. era amigo de Sentomaru y Rob Luchy ha hecho esto y encima Rob Luchy no es de la Marina como tal, ¿qué va a hacer Kizaru? Eh... Pues igual es una
0: buena manera de mostrarnos por primera vez casi la personalidad de Kizaru. En plan, sí. nunca le hemos visto tomar una decisión o tomar partido en algo personal. Siempre ha sido un poco como seguir órdenes y ya, a pesar de que tenga esa personalidad más desenfadada y tal. ¿Sabes?
2: Una, una pregunta. Eh, bueno, es que, va a ver, se, me suena mucho que Sentomaru se refiere a Kizaru como su tío.
0: Sí, pero no es su tío. Yo creo pero que es simplemente tío, un apelativo japonés cariñoso. Vale, vale, vale. Sí. sí, justo lo hablé el otro día con alguien. ¿Con Joaquín? No, con, eh, eh, quedé con... Bueno, estábamos Iván, eh, Faruk, no sé si sabéis quién es que es seguidor también, Madre Foca, eh, eh, Marina Random también. Y lo hablamos ahí. Eh, y o sea, que no es su tío, pero está claro que tienen una relación en plan, que se de aprecio como mínimo, ¿sabes? sí sí sí, ¿Sí?
2: Bueno, eh, al fin y al cabo es lo importante. Sí, <risa> pues. No,
1: no hay mucho más, ¿no? Claro, no. es que, ¿qué va a hacer o sea, quizá Es algo?
0: básicamente, o, o, o se nos confirma que simplemente, por muy gracioso y, y tontorrón que sea, es simplemente un perro del gobierno, o que sí que tiene unos valores por los que está dispuesto a saltarse, ¿sabes? Ciertas normas.
2: A ver, a ver, si lo piensas fríamente, Kizaru lo que debería hacer, pero no por saltarse nada, por, porque coño, es su deber, es madrear a Saluchi. ¿Por qué? Número uno, se ha saltado las órdenes al atacar a Luffy. Eso por un lado. Y número dos, ha atacado a un aliado. Es verdad que el aliado estaba siendo un poco triquiñuelis, porque se ha <ríe> atacado claro, a ellos. Claro, 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 claro. Pero, pero. Siento amigo. Entonces, a, para mí tiene sentido y no sería en plan que Kizaru se saltara ninguna
0: norma, que madrea a Luchi, que flipas. Joder, pero es que entonces Luchi va a pillar por todos
1: lados. Hombre. Además sería <risa> sería una buena demostración de poder de Kizaru, ¿eh? Después de habernos enseñado que Luchi es una bestia ahora mismo, que lo humille, no estaría mal. Sí, sí. O sea, a mí sinceramente me, me gustaría verlo
2: y creo que tiene mucho sentido. Pues sí. sí.
1: Y, y luego una cosa que me parece goda es que si Oda creó la relación entre Sentomaru y Kizaru para ahora que tuviera importancia en Egghead, eso me parece muy bueno. Es goda. una locura. Sí, la verdad. Es una locura eso, sí. Totalmente. Pero bueno, ya veremos. Nos estamos adelantando un poco. Goda, Goda.
0: Goda,
2: Goda.
1: Eh, pues si no queréis wow. decir
0: nada más... <risa> ¿Cómo? <risa> que si no queréis decir nada más, nota y frase... Royal. ¿Todos a, tener... todos a la vez no, chicos, porfa.
1: Vale, empiezo a ver. Voy a hacer como que me pienso la nota mientras me pienso la frase. Le pongo un 9 al capítulo y la frase va a ser Willy Galón. Hijo de puta. No.
2: Eh, pues yo le voy a poner un 9, la verdad. Y... Me, no, no tengo frase pensada. así que me voy a ir a lo... Al, al título clickbait eh, un reencuentro inesperado.
0: Muy bien. Yo le voy a poner un ocho y medio y mi frase es eh, por los perretes.
2: <risa> por, oh, hombre, ya, ya he puesto estoy por mierdón.
0: <risa> eh, por... ¿Cómo era? Por Pipe. ¿no? Era. Hostias. <risa> eh, eh... Um...
2: Bueno, y antes antes de que despidas, Diego... Ah, vale. Esto es una cosa que no os esperáis ninguno de los dos. Que lo sabéis, pero no os lo esperáis. Y es que el, la semana que viene, que hay, hay capítulo, entonces habrá podcast de review, vamos a inaugurar una pequeña mini sección en la que vamos a elegir un comentario ah, de
0: YouTube.
2: Ah, sí. Y no tiene por qué ser el comentario con la mejor teoría, que podría serlo... No tiene por qué ser el comentario en el que más nos coméis la polla, que podría serlo. <risa> o no tiene por qué ser el comentario en el que más nos odiéis, que seguramente sean de esos. Entonces, eh, simplemente el que nos haga gracia, el que digamos, aquí hay chicha, chicha que comentar, o lo vamos a...
1: Exactamente, el, a comentar el comentario el que más nos guste de, de cada semana. Y eso, esto lo haremos pues, en todos los programas. Y, importante, para los que escuchéis en Spotify, que nosotros sepamos, ahí no se puede dejar comentarios, tendría que ser en YouTube o en ebooks, que en ebooks también se pueden dejar comentarios y también contarán
2: lo de que contarán en ebooks te encargas tú de mirarlo, eh <risa> sí, sí, no, lo, lo he
1: dicho a sabiendas, sí vale, vale
0: pues, sí. pues nada, eso
1: así que nada, eh, a, ver, a ver vuestra originalidad,
0: eso, eso, eso que ya, he hecho ya, ya lo que Mira. ha dicho Jaume, que el criterio va a ser lo que nos salga de la polla. ¿eh?
2: No, sí, de hecho, iba, iba, igual se nos alarga un poco, pero quería poner un poco el ejemplo del que teníamos pensado para esta semana, que se nos ha
0: olvidado porque la sección empezaba hoy.
2: Sí. <risa>
1: <risa> Ay, y...
2: Pues básicamente, un chico que eh, con. Bueno, con. No sé si no me acuerdo el comentario, pero básicamente empieza a decir. Que, que Haki significa alma y que cuando pegas a una logia con Haki, le puedes dar porque no le das
1: al cuerpo, sino le das al alma. O sea, es ¿O un lo? comentario que nos hizo, nos hizo mucha gracia porque empieza diciendo: No lo entendisteis. Haki <risa> significa alma. Sí, o y o sea, eso no, no es verdad, ya de por sí. O sea que no, no claro, si te yo, gracia.
2: Claro, yo me fío de Royal. O sea, yo me estoy riendo del chaval este, pero en plan. Porque de Royal. Como luego se Alma, yo, a mí no me tiréis de meroteca, es cosa de Royal, ¿eh? No, pero eso, nos ha sido mucha gracia el comentario, entonces, ese iba para adentro.
0: Pues, pues eso. Que nada, ya nada más. Eh, muchísimas gracias por escucharnos una semana más, como siempre. Eh, recordad que en nuestro Linktree en Twitter tenéis todas nuestras redes donde nos podéis seguir y tal. Que vayáis a ver al Reddit a poner cositas que a Royal le hace mucha ilusión. Hace mucho que no me de Reddit, ¿eh? O lo va tocando. Sí. Sí. Y, y nada, nos vemos eh, la semana que viene. Adiós.
2: Chao. Adiós. Chao,
0: chao, chao. chao.